0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Cześć, Meron. Cześć, myszka. Cześć, Meron. Dobrze. Zgrzebło. A tu... Szczotkę jeszcze tą taką miękką? Ok. Okej. Cześć, myszka. strasznie zakurzony, nie? Tak. Gdzieś ty na rąbelu. Na podroku. <laughs> Ale on się taczał w piasku? Raczej tak. Na tak. mhm. pewno się taczał. Taki wrudny trochę. <laughs> Proszę. Odwagę. A dobrze. Okej, okay. o tak, też jest dobrze. Trzymaj się. Przychodzę Meron. Dobrze. Prówać do wyjścia. do wyjścia. W prawo? Nie, nie, wyjściem, lewo. Ale za Meron, W tak. Ok, w lewo. Meron. W lewo. Dobrze. Teraz będzie bramka.
1: Mhm. Dobra,
0: chodź Teraz chodź, prowadź, nie, okay. i w nie, 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 w prawo, czy naprzód? Leva. Więc sprawdzam, tak, zaraz jak tak włożę, to zobaczę. To znaczy, to jest, jest strzemień, jest rejestrowane Aha. i rozluźniona
1: noga wisi wzdłuż strzemienia. a strzemień powinny być idealnie do kostki, w takim razie, żeby wysiądła jak to.
0: Czyli jak spuszczę nogę, tak? tak? ona musi być rozluźniona tutaj Dobra.
1: i strzemień jest do kostki, tak?
0: Y-ciut, kostka jest ciut wyżej.
1: Tak. Można będzie ewentualnie dziurkę skrócić
0: w takim razie. Dobra. Meron, z Jakbym coś robiła źle, to mów, dobra? Aha, to w lewo? W lewo, Meron. Tak, W, <laughs> w lewo, Meron. Dobrze.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli państwo spędzić czas w towarzystwie Tyflo Radia. Chciałabym dzisiaj zachęcić państwa do słuchania naszego podcastu, ponieważ będzie bardzo ciekawie, będzie hipicznie, naturalnie i oczywiście sympatycznie będziemy rozmawiać o jeździe konnej. Spróbujemy przekonać Państwa, że z powodzeniem i oczywiście też z przyjemnością osoba niewidoma może jeździć konno. A Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj Barbara Szymańska. Witaj Basiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam cię serdecznie i Jacek Piotrowski. Witaj również Jacku, witam Cię bardzo serdecznie.
2: Witam, cześć wszystkim. Miło mi, że weźmie, pojedziecie razem z nami na przejażdżkę.
1: No właśnie, pojedziemy sobie na przejażdżkę. To ponieważ już tutaj przedstawiłam państwu, co będzie tematem naszego podcastu. Jeszcze oczywiście chciałabym zachęcić jak zwykle do zadawania pytań. Tudzież jeśli ktoś z państwa również jeździ konno albo jeździł i gdzieś tam jakaś nutka nostalgiczna się w dusze odzywa to zapraszamy do kontaktu tradycyjnie przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. To może tak tytułem wstępu chciałabym zapytać Was, zacznę może od Basi, co obudziło w Was tą jeździecką pasję? Czy to było jakieś kwestie nie wiem prozdrowotne, czy też miała to być forma jakiegoś miłego spędzania czasu, kontaktu z naturą, Jak to było basiu u Ciebie?
0: U mnie tą miłość obudził sam koń, można powiedzieć od dziecka, bo już jako dziecko, jeszcze jako osoba widząca, wszystko, co było z koniem, każdy kalendarz, kupowałam kalendarze z koniem, zawsze musiał być kalendarz z koniem i to na każdy miesiąc nowy koń, przepiękne konie. Samo zwierzę, które ma swój tak tak czarujący urok, że ja nie mogłam po prostu się od konia nigdy, jak jak byłam dzieckiem, oderwać. Nawet malutkie obrazki, wszystko wycinałam, kolekcjonowałam, zaczęłam rysować konie, szkicować konie, także trudno było się też nie przejechać koniem i i nie usiąść na tego konia. Stąd też ta pasja, taka miłość do konia.
1: Bo konie są naprawdę piękne i one są też takie do takiego wielozmysłowego odbioru, bo jak się dotyka konia na przykład końskiej szyi, czuć to ciepło, to tętno, które gdzieś tam, czuć dosłownie jak przepływa krew, prawda? są takie...
0: on jest tak tak magnetyczny, ta skóra jest tak gładka, jedwabista w ogóle ma taka osobowość końska jest y, dla mnie czymś bardzo pociągającym, jest czymś tak magicznym, że aż trudno o niej mówić, tak? Bo wiadomo i skóra jest ciepła, ale koń, y, jeśli nawiążemy już z kojem kontakt, potrafi się tak odwdzięczyć. Na przykład y, mój obecny koń, na którym jeżdżę, Meron, ostatnio podprowadził mnie do swojej dziewczyny, zapoznał mnie ze swoją dziewczyną. O, proszę. <głos> Także naprawdę czułam się taka, można powiedzieć, wtajemniczona, bo tak fajnie stanął i podprowadził mnie jeszcze bliżej, żeby być bliżej i właśnie klaczy.
1: Super, bardzo fajnie. Czyli tutaj e, jakby fascynacja końmi rozpoczęła się bardzo wcześnie i z samej e, miłości do koni. A jak to było w Twoim przypadku, Jacku?
2: Zresztą u mnie właściwie od bardzo wczesnego dzieciństwa rodzice czytali mi różne książki. E, no oczywiście najpierw mi rodzice czytali, potem już sobie sam słuchałem gdzieś na jakichś kasetach. I oczywiście były to książki typu Winnetou,
1: A, y, czyli taki model westernowy, raczej.
2: Model westernowy i różnego rodzaju książki dziejące się właśnie na dzikim zachodzie, ale też i książkę, książki związane z naszej historii, z przeszłości. I wszędzie tam była kawaleria, wszędzie tam mm-hmm. były konie. A ponieważ mnie, ja od dziecka zawsze się interesowałem różnego rodzaju zwierzętami i zbierałem ich figurki i konie jakoś też mnie bardzo zainteresowały. Miałem bardzo dużo różnych figurek koni, zwłaszcza z takich związanych z jazdą. E, miałem całe półki jazdy jako, jako mały chłopak i se ustawiałem na dywanie i w ogóle i tak dalej. I miałem takie różne kontakty z końmi, typu na przykład jako nie wiem, mały chłopak, może miałem 6 lat, może 7, pojechałem z tatą na narty, na taki obóz narciarski do Ochotnicy. No i oczywiście tam kawałek od autobusu nas podwoził furman saniami. Stata mnie posadził na koniu takim pociągowym i dla mnie to był taki pierwszy kontakt zachwycający jak ciepły jest koń, jak jest miły w dotyku i mm-hmm. jak jest fajny. Potem miałem różne epizody typu kucy gdzieś w, w jakiś miasteczkach takich wesołych, wesołych tak. tak. I jakieś konie, najczęściej to były pociągowe, aż do koni już pod wierzch, które gdzieś na wakacjach w różnych miejscach Albo byłem na nich sadzany jako dziecko, a potem już sam gdzieś tam próbowałem na początku na ląży.
1: Jasne, super to y, tutaj też y, jakby i fascynacja taka z, biorąca się powiedzmy nie wiem z dzieciństwa, z książek, z e, takiej tematyki, e, y, można powiedzieć, końskiej kolokwialnie. E, chciałam was zapytać może zanim e, przejdziemy do tych e, do tych kwestii związanych już z tą praktyczną sferą. Gdzie jeździcie? W takim najbardziej ogólnym zarysie, żeby tutaj Państwo też mieli pewien obraz. I od jak dawna jeździcie konno regularnie i w jakich odstępach czasowych, w sensie, no jak często, ile czasu poświęcacie, powiedzmy, nie wiem, w tygodniu na te jazdy. No może teraz zaczniemy od Ciebie, Jacku, i później poproszę też Wasię.
2: Ja tak regularnie jeżdżę od, powiedzmy, może siedmiu lat, może mniej, może pięciu. Może Ale Bo... to były, głównie to były takie moje, mm, właściwie cią- kilka początków, ponieważ miałem jazdę wakacyjną, potem przez ro- w Krakowie nie mogłem znaleźć miejsca, gdzie mógłbym jeździć. To było dosyć trudne, więc gdzieś odchodziłem od tego, potem znowu próbowałem gdzieś szukać, potem w wakacje mi się znowu udawało i tak aż w końcu pierwszy raz chwycił, o którym za chwilę opowiem, chyba, że mam opowiedzieć teraz.
1: Nie, nie, na razie o takie bieżące kwestie.
2: I już wtedy poszło i tak regularnie, naprawdę regularnie to jeżdżę od dwóch, trzech lat a tak naprawdę bardzo regularnie już wziąłem się za to na ostro to od września jeżdżę już tak naprawdę często.
1: A jak często jeździsz raz w tygodniu, raz dwa razy w tygodniu? Jak to wygląda u ciebie?
2: Jak byłem nad morzem w zeszłym roku to jeździłem codziennie, bo takie miałem możliwości, a teraz okay. jak jestem w Krakowie od września to staram się jeździć minimum raz w tygodniu, a na ogół dwa razy w tygodniu.
1: Aha. I ile godzin to trwa? Godzinę? Półtorej? Jak to jest jednorazowo?
2: Jeśli jest to jazda związana z nauką, czyli jakby uczymy się kolejnych rzeczy, pilnujemy pewnych rzeczy, czyli robimy to na ujeżdżalni, to trwa to godzinę mniej więcej. Aczkolwiek mm-hmm. nie liczymy sobie tak czasu bardzo, no jeśli ja, że jestem zmęczony. Ach, tak, ja mówię mniej więcej. Ale około godziny. Natomiast jak jeżdżę w teren, no to tak od godziny do dwóch mniej więcej.
1: A, no to już, już pojeździsz, że tak powiem. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. A teraz, jeśli możesz Ty, Basiu, też troszeczkę opowiedzieć <głos> o tym, właśnie od kiedy jeździsz regularnie, ile czasu poświęcasz na jazdę.
0: Jako dziecko jeszcze właśnie wtedy, kiedy jeszcze widziałam To pamiętam, jak mój tato pierwszy raz mnie zabrał do dniny, Gdzie był klub jeździecki Tam też dostałam taką legitymację z klubu jeździeckiego Niestety za długo nie pojeździłam też miałam inne zajęcia, ale już po stracie wzroku to można powiedzieć, że zaczęłam od. jeździłam tak dorywczo, później od 2009 roku. Zaczęłam, wykupiłam sobie karnet, zaczęłam jeździć z moim psem poprzednim przewodnikiem tutaj nawet w Stoku, bo to nie było aż tak niby daleko, ale trzeba było dojechać różnymi autobusami, poprzesiadać się i dojść. Jeździłam regularnie właśnie na, taką, na takie lekcje. Zaczynałam od takich lekcji właśnie godzinnych, to było bodajże raz w tygodniu. Później z przerwami też, bo zimą robię przerwę, nie jeżdżę zimą. Ze znajomą, która też na przykład lubi, uwielbia jeździectwo, również z nią wybierałam się do różnych stadni, bo ja się przenoszę ze stadniny do Ostatniny. Nie jeżdżę w jednej cały czas, z tego względu, że dzięki temu poznaję zarówno różne konie, poznaję różnych trenerów, jest to dla mnie instruktorów, jest to dla mnie dosyć istotne, bo myślę, że to wyjdzie podczas rozmowy, można wiele się nauczyć. Teraz jeżdżę, znalazłam o tyle fajną stadninę, że też wybieram ze względu na dojazd. Jest dużo prostszy niż był, jeżdżę już teraz sama, bez psa, bo mam nowego, jeszcze go nie zaznajomiłam ze stajnią i mam tam zajęcia przez godzinę, nie licząc oczywiście samego dojazdu, czyszczenia konia, zakładania, uprzęży, później przyprowadzenia do stajni, rozebrania. To jest taka godzinna jazda, gdzie cały czas pod okiem instruktora szlifuje to, co należy zrobić, by prawidłowo trzymać dosiad, prawidłowo anglezować, wiadomo, wszystkie te czynności, które się wykonuje w trakcie jazdy konnej.
1: Jasne, super, dziękuję bardzo. To co, może teraz tutaj dźwiękowo przywitamy się z końmi. Zobaczymy troszeczkę jak to wygląda u Ciebie Basiu. Tutaj dziękuję oczywiście za udostępnienie materiałów. Teraz, zanim przejdziemy już do kwestii związanych stricte z jakby wyborem stajni, tudzież taką wstępną fazą, zanim rozpoczniemy, chciałabym porozmawiać z wami przez chwilę o tym, czego, co potrzebujemy, czego potrzebujemy w kontekście takich, jakby można powiedzieć, akcesoriów ubioru do jazdy konnej, wszystkich tych. Rzeczy, których używamy i w kwestii jakby samego jeżdżenia, ale też tych, które zapewniają nam komfort i bezpieczeństwo. To co, w co powinniśmy się zaopatrzyć? Jeśli planujemy już taką regularną jazdę koną, bo jeśli przyjeżdżamy gdzieś na raz do jakiejś stadniny, to oczywiście można wypożyczyć tam kaski i przez chwilę pojeździć. Jak to wygląda z tym własnym, że tak powiem, sprzętem Basiu?
0: Myślę, że to jest bardzo istotne ze względu na to, że jeśli już zaczynamy jazdę regularną, bo wiadomo takie luźne przyjażdżki, to nie ma sensu często poświęcać pieniędzy na to, żeby kupić sobie kask na raz w roku przyjechanie się koniem. Natomiast
2: mogę przerwać, dam chwileczkę. Momencik, przepraszam, się wchodzę, ale wcinam się w tym momencie, bo chodzi mi o to, żeby tutaj powiedzieć, że jeśli jedziemy tylko na to, żeby sobie chwilę pojeździć na koniu, nawet na ląży, to wystarczą nam spodnie od dresu. Chodzi o to, żeby nas szef wewnętrznej stronie nie obcierał.
1: Mhm,
2: jasne.
0: Zanim przyjdziemy może do spodni, to zacznijmy może od tego, że zawsze, nawet w jakichkolwiek spodniach będziemy, przyjedziemy do stadniny, to zawsze możemy przyjechać nawet w jeansach, tak? chociaż to nie są wygodne ani polecane spodnie do jazdy konnej, ale w takich spodniach też możemy się przyjechać, bo to nie jest jazda taka, która wymaga... Zwykle nawet ludzie, którzy pracują w stajniach, wiedzą, że jeśli ktoś przyjeżdża i nie jest zainteresowany regularną jazdą, jest to po prostu jazda rekreacyjna, to nie robić ćwiczeń takich, w których tak mocno nogi pracują, w których cały czas te szwy obcierają osiodła. Tak samo toczek. Toczek można zawsze wypożyczyć, przeważnie można wypożyczyć. Nie spotkałam się jeszcze ze stadniną, w której nie było mhm. toczka, dlatego można sobie dobrać do wielkości głowy toczek i jest się jak gdyby na pierwszą jazdę gotowym. Natomiast kiedy już korzystamy z jazdy osobiście, tak regularnie, wtedy należy chciałoby poczytać o tym sprzęcie, który jest dostępny, porozmawiać nawet z instruktorem, bo myślę, że będzie tutaj najważniejszym w kwestii wyboru, pomocy w wyborze. Natomiast co jest ważne? Ważne jest na pewno kupienie sobie toczka, który obecnie musi mieć trzypunktowe zabezpieczenie, bo toczki mogą być zarówno powleczone takim zamszem czarnym, mogą być plastikowe, są różne firmy zresztą toczków. Myślę, że Jacek też powie o swojej firmie. Ja akurat kupiłam toczek teraz w tej stadninie, w której jeżdżę kasko ma wewnętrzne gąbki, które jeszcze tak fajnie otulają głowę sprawiają, że jest miękko oddycha, bo ma taką siatkę, jak to w, kurka, w kurtkach oddychających. I jest też lekki. Miałam do wyboru kaski różne. Tamte, które były ciężkie, niby były lepsze. Na przykład jeśli ktoś często spada i wie, jak bardzo jest ważna ochrona głowy, to sobie kupić na pewno cięższy kask. Ja kupiłam taki, który bardziej się używa w terenie, bo jest dużo lżej w takim kasku wytrzymać, nawet jeśli pali słońce. Tak? Mam czarny uh-huh. kask, słońce zbieram. Kolejną rzeczą, Jacek myślę, że rozwinie dużo bardziej, jak będzie chciał o kasku. Jeszcze powiem tylko o tym zapięciu, że ono musi być trójstopniowe. Teraz są kaski z fajną regulacją. Nie ma takiego problemu. Ja na przykład mam małą głowę. Często miałam problem w stajniach z doborem kasku ze względu na to, że były za duże. Korzystałam z kasków dziecięcych. Natomiast te kaski obecne mają taką regulację z tyłu, takie pokrętło, które sprawia, że można sobie tą wewnętrzną część tak dopasować, że nawet duży kask On pasuje do głowy idealnie. Podobnie zapięcie pod pod brodą. Na przykład wcześniejsze toczki, które na przykład były, miały taką gumeczkę, którą można było sobie opuścić pod brodę i bardzo łatwo, jak się spadało, udusić się z takim toczkiem. Teraz zapięcie jest, można powiedzieć, na taki klik. Są dwa paski, które idą od boków z jednej i z drugiej strony i spinają się jedną klamerką u dołu. Przechodząc do...
1: I rozumiem, okay. że jak spadamy, to on się jakoś odpina, tak? Albo.
0: Nie, on, e... A on ma się chroni, on. Się... Znaczy nie, nie,
1: ja się... rozumiem, tylko że pod spodem ta część, którą mamy pod brodą, to co się przesuwa, odpina, czy że w tym się nie, nie udusimy? Jest... Czym jest rzecz?
0: Ta część pod brodą, bo na przykład mm-hmm. wcześniejsze te zapięcia, to taki, można powiedzieć, była taka pętelka, tak? Z tą pętelką to można było jak wisielec zawisnąć. Aha, Natomiast to... ta obecna, ona nie ma prawa, tak? Ona nie, nie ma. Nie przesuwa się, takiej, tak? Że ustawić, zejdzie na szyję, czy. Przy... Mm-hmm. Dokładnie. Ja. Tamten kask mógł nas pociągnąć do tyłu i zawisnąć nam na szyi, tutaj nie ma takiej możliwości, on się trzyma na tyle mocno właśnie z dwóch stron, jak te paski schodzą się w takim trójkątem pod brodę, to trzyma się jak gdyby z dwóch stron idzie i, i z lewej i z prawej po dwa umocnienia przechodząc niżej możemy mieć kamizelkę na przykład taką gąbczastą przy upadku, która też pomaga przy jeździe, jakby nas coś mogło uderzyć ja tego nie używam na razie bo nie jestem jeszcze aż tak sprawnym miejscem żeby jeździć sama albo byłoby mi to potrzebne więc na razie zwyczajnie korzystam z własnego stroju u góry rozumiem, I... że ona
1: chroni kręgosłup i gdzieś tam tułów, tak? korpus, klasja piersiowa mhm. tak,
0: dokładnie mhm. nie ma rękawów, to jest taka można yes. powiedzieć kamizelka są kurtki, kurtki tutaj polecam, bo jak się jeździ czasami i spotka nas deszcz i ostatnio właśnie taki deszcz odcina mi całkowicie słuch, bo jak puka mi w ten kask, to można powiedzieć, że się nic nie słyszy, ale ta kurtka się też przydaje, żeby ona była i wiatro i wodoodporna. Takie kurtki można zarówno kupić, takie zwyczajne kurtki, jakie się używa sztormiaki, one są tańsze, można kupić kurtkę jeździecką, ona jest droższa, a niczym można powiedzieć, że się nie różni, jeszcze są z mikropolarem, który też przed zimnem. Kolejna rzecz to rękawiczki. Rękawiczki, które dobrze, żeby były albo ze sk- takiej cienkiej skóry, albo na przykład z materiału, ale ze wzmocnieniami, tak jak przechodzi, yy, przechodzą wodze. Czyli na przykład między małym palcem, a palcem serdecznym i jeszcze przy kciuku i palcu wskazującym, bo między tymi właśnie palcami wodze przechodzą. Yy, muszą być dopasowane, yy, podobnie jak spodnie. Spodnie yy, też są różne, z różnych klinami na przykład. Jeśli ma się pełny lej, tak zwany, może być skórzany, często są zamszowe leje. Ja takich lejów za bardzo nie lubię z tego względu, że na nich się bardziej jeszcze ślizgam. Dlatego ja na przykład te spodnie ostatnie, które kupowałam, to kupiłam sobie z gumowym lejem i to półlejem nie mam. A co lejem, to jest ten lej? Lej osłania nam pupę. (laughs) Tak jak jest siodło, musimy na nim dobrze siedzieć, musimy się dobrze w siodle trzymać. To właśnie po to służy lej, żebyśmy się na tym siodle nie ślizgali. I tak samo nogi, które przylegają do siodła w pewnych miejscach, tak, bo są łydki, jest kolano, to tutaj nam się przydają właśnie też takie skórzane lub zamszowe, lub też właśnie gumowe. Ostatnio takie dosyć modne są gumowe te Leje i one naprawdę dobrze się wtedy trzymają tego siodła, tej skóry. Jeśli jak chodzi jesteśmy o budy... przy
2: jak jesteśmy przy spodniach, to jeszcze bym coś powiedział. <śmiech> Te spodnie, na, to, tak mają swoją nazwę, nazywają się bryczesami. Właśnie jest ten pełen lej, on przebiega od wewnętrznej strony kolana. Jeśli jest pełen lej, biegnie po wewnętrznej stronie uda, kroczej kupę mm-hmm. i, i druga noga po wewnętrznej stronie do kolana. I to wszystko co Basia mówiła jest prawdą, ale chodzi też o to, że w tych spodniach szew jest tylko po, we- po zewnętrznej stronie. Aha. Chodzi o to, żebyśmy nie mieli niczego, co by nas obcierało w trakcie jazdy.
1: Jasne. A to powiedzcie mi, bo tak jeszcze spytam, czy poza e, kolorystyką, co przypuszczam, że, że ma miejsce, e, jakoś te ciuszki e, żeńskie i męskie różnią się, czy tutaj nie ma, są, tak, to jeśli możesz coś na temat tych różnic, tutaj...
0: Ja to powiem o damskich, Jacek powie o męskich, bo ja ja nie znam, ja powiem, że moda jest w obecnym roku, na przykład bardzo modne są bryczesy w kwiatki. One są wprost takie gładkie jak jedwab i są całe w kwiatki, no przepiękne kosztują e, zaledwie 500 zł, no ale jeśli ktoś chce być modnym, e, to naprawdę można. Można nosić bryczesy w różnych kolorach, w różnych fasonach. Zawsze warto zmierzyć. Ja nie lubię, wiele osób może kupuje przez internet, ja tego nie lubię, bo jednak bryczesy e, powinny być dopasowane. To nie są spodnie typu jakieś takie luźne, które nam e, łatwo się poruszają na wodę one bardzo dobrze przylegają. Na przykład często, na przykład jak ostatnio kupowałam w Decathlonie spodnie, to miałam rozmiar, mimo że miałam XS, to on dalej nie jest dla mnie dobry, tak? Często właśnie warto sprawdzić, bo tak dziwna rozmiarówka, że że dalej nie są aż takie dopasowane, a powinny być dopasowane. Na przykład tutaj, gdzie mamy kostki, to też one są podobne do leginsów. Nawet właśnie są teraz ostatnio też bryczesy takie modne, z takiej podobnej tkaniny jak leginsy. I też tylko właśnie jest ten lej gumowy, taki, który jest dosyć elastyczny. Także myślę, że tutaj tak samo podobnie z zamkiem. Dobre jest zapięcie bardzo. Zapięcie zwykle jest takie podwójne, takie zapinane na, na haczyki, tak jakby, takie, które dobrze nam się trzymają bioder i w trakcie jazdy nie mamy problemu, że nam jakieś zapięcie się, tutaj guzik nam się odepnie. Jasne. Jeśli to... chodzi o buty na przykład, tak. bo myślisz, a jeszcze Jacek, może skończymy same spodnie, a później... Tak, Jacek
1: tego... o młodzie męskiej teraz mhm. będzie opowiadał.
2: Ja nie będę opowiadał o młodzie męskiej, ponieważ się na niej nie znam.
1: <śmiech> Powiem
2: tylko proste, proste stwierdzenie, że faceci jeżdżą w czarnych, granatowych, tego typu rzeczach albo jakichś innych, jeśli sobie wybiorą. Najczęściej gładkich i są w sumie tak naprawdę trzy rodzaje, jest ich wiele, ale tak można byłoby powiedzieć. Jedne to są takie trochę właśnie w stylu Leggingsów. Tam jest duro like, chodzi o to, że one dobrze się obkurczały wokół nogi. I tutaj uwaga, jak będziecie kupować bryczesy, nie kupujcie takich ze ściągaczem u samego dołu, dlatego że to jest masakra, żeby przepchnąć przez to nogę, a potem żeby ją z, tego, z tej nogawki wyciągnąć. Są już takie, które mają rzep u samego dołu, więc można je wsadzić, a następnie sobie rzep zapiąć i jest wszystko w porządku. Ja niestety kupiłem za 300 wyspodnie, z którym się muszę męczyć. Ale cóż, już je trochę rozciągnę, więc jest lepiej. Są też spodnie, które sobie zamierzam kupić w kroju kawalerskiego z takim specjalnym lampasem z boku. I, no, wyglądają po prostu jak spodnie kawaleryjskie. Które
1: A, to jednak używam. jest moda męska.
2: <śmiech> Także coś, 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 coś jest na rzeczy. Oczywiście są też z jeansu, różne i tak dalej, ale wszystkie mają pół lej, lub peł, lej pełny właśnie po to, żeby, żeby było wygodniej.
0: Jasne. A są to, też jeszcze, bo tutaj Jacek tak mówił tak. o rzepie, o, yy, tak jak na przykład miałam w poprzednich spodniach, miałam rzep. Natomiast w obecnych mam po prostu tak, jakby wszycie z boku, które jest zrobione z takiego materiału podobnego do lajkry. I właśnie on się też rozciąga, tak? Że nie musi to być ani ściągacz, ani rzep. Też może być właśnie tak łatwo przechodzą, przechodzi przez to nogę. I spodnie mogą być z materiału grubszego, bo im grubszy materiał, tym niestety jest trwalszy, lepszy do jazdy. Natomiast właśnie może mieć tylko taki fragment wszyty, który sprawia, że się przy wkładaniu ten... ten, No ja
2: właśnie dokładnie dokładnie takie mam. Ja w nich jeżdżę i w lecie i w zimie, ale właśnie ten fragment, który się rozciąga jak na moją wielką stopę, którą mam jak w Podolskim i po prostu to jest jakaś masakra. Więc dla facetów lepiej będzie z rzepem, mówię wam, naprawdę. (laughs)
1: No jasne, to już tutaj pozostawiamy kwestię do rozważenia, jakie kto ma gabaryty, takie no, tak. będzie... A powiedzcie, jakoś te osoby, z którymi jakoś tam rozpoczynaliście jazdę w kontekście instruktorów. Oni potrafili jakoś tak dość konstruktywnie doradzić wam, co powinniście się zaopatrzyć, czego nie warto kupować, bo powiedzmy, nie wiem, przez dłuższy czas się wam nie przyda albo e, powiedzmy, nie wiem, są to jakieś gadżety, które ani nie poprawiają bezpieczeństwa, ani komfortu. Mogliście liczyć, Ty, Jacku, na przykład na tego typu wskazówki?
2: Wiesz co, oczywiście gdybym się zapytał, to podejrzewam, że coś by mi powiedzieli. Ja tu już się podpotywałem o różne rzeczy. Mhm. Natomiast generalnie najpierw poczytałem, bo jest też jakiś rynek używanymi takimi rzeczami. Mhm. Aczkolwiek no, to jest ciężko, bo trzeba by gdzieś kupić, przymierzyć, odesłać, więc to trochę jest problematyczne. Poza tym, jeśli człowiek zamierza faktycznie dłużej pojeździć, to jak sobie zainwestuje w sprzęt, to go ma, bo to są na ogół rzeczy może drogie, ale dobrej jakości. Mhm. Ja jak poczytałem trochę na temat tych wszystkich rzeczy, pojechałem do takiego dobrego sklepu w Krakowie gdzie pani poświęciła mi chyba 40 minut na skompletowanie mojego ubioru, przynosząc mi tam różnego rodzaju spodnie, polecając, mówiąc na przykład, że to są za 450. z ale jest to trochę przerost formy nad treścią, a te są bawełniane za 150, ale wie pan te za 300 będzie pan miał dłużej, będzie pan z nich bardziej zadowolony. No i tak przymierzają różne rzeczy, a ten kask za 150 złotych, on jest dobry, ma certyfikaty, jest porządny, nic się pan nie stanie, natomiast nie ma sensu przepłacać, kupować kasku za 500 złotych, czy tam za 300 zł. O, to
1: Bardzo rozsądnie.
2: Fajnie. Potem na przykład tak samo miałem z butami. Mówi, wie pan co, no jeżdżą ludzie w oficerkach lub w bojkach, ale prawda jest taka, że potem ciężko się je zakłada, ciężko się ubiera, więc ja bym panu polecam sztyblety i czapsy. więc naprawdę bardzo miła obsługa, bardzo fajni ludzie. Fachowa, tak? Fachowa i mm-hmm. dzięki, co prawda wydałem w tym sklepie chyba 650 zł, ale mam od dwóch co najmniej lat skompletowany ubiór.
1: Jasne. To jeszcze tutaj u Ciebie Basiu w kwestii jakiś tam porad i skończymy z tymi butami.
0: to wygląda w ten sposób, że jeśli się dopytamy zawsze, przynajmniej tak w moim przypadku wygląda, instruktora, to myślę, że w zależności od instruktora oczywiście, ale instruktor pomoże, tak? Powie, co jest potrzebne, na przykład są podkolanówki jeździeckie. Czy one nam są potrzebne? Ja osobiście nie lubię podkolanówek jeździeckich, więc nawet tego nie będę brała pod uwagę. No ale niektóre dziewczyny po prostu kupują cały strój, więc i podkolanówki muszą być. Nie jest to na przykład instruktora usłyszałam, że nie jest to potrzebne, więc tego nie kupowałam. Wystarczą mhm. mi spodnie, wystarczą mi czapsy, czyli te ochraniacze, które przy sztybletach, bo sztyblety to buty krótkie, mhm. można dopiąć czapsy. Czapsy zakłada się takie, można powiedzieć, rajtuzy, takie trochę od... to znaczy, wchodzi na but od dołu, mhm. a z tyłu się zamyka na suwak. Bardzo Defa- mocno opina łydkę. De, de
2: facto chodzi o to, że czapsy to są po prostu cholewy od wysokich. Butów zakładane na krótkie
1: buty.
0: Dodatkowo, tak. tylko właśnie, Takie, które trzyma... mamy
1: na łydce, po prostu przedłużenie tak. tego buta, które tak, mieliśmy dokładnie. Mieli do Takie
0: z krótkich uh-huh. butów oficerki.
2: One Pernie. i one nam ochraniają nogę od ucisku, o puślisko i od różne tam urządzenia przy siodle, które nas mogą gdzieś też obetrzeć, od nieźliczki. Puślisko,
0: czyli pasek trzymający strzenie.
2: Tak. Ja jeździłem kiedyś na takiej kulbacie cool typu Western ona mnie tak, a jeździłem w dresie na wakacjach, bo nie miałem wtedy stroju swojego i ona mnie tak obtarła, że szkoda gadać. Więc to się przydaje, to jest porządna rzecz, którą warto mieć.
1: A czas. no właśnie, to teraz jeszcze przez chwilę jakieś akcesoria inne oprócz ubioru, co tutaj u Ciebie Basiu się pojawiło na,
0: na wstępie? Oprócz ubioru? Nic więcej. Ja nie kupowałam sobie palcatu. Palcat to może za chwilę Jacek przedstawi. U mnie to właśnie to, co już wymieniłam, czyli buty krótkie. Oczywiście kupiłam też na przykład buty długie, z czego zrezygnowałam całkowicie, bo nie jest to wygodne. Gorzej noga pracuje. Zawsze na przykład jak kupuję but, to też warto kupić but troszeczkę luźniejszy, tak? Żeby to nie był but tak dopasowany. Dajmy na to, nosimy rozmiar 36-37 36-37 to lepiej ten 37 niż 36 z tego względu, że noga może troszeczkę puchnąć podczas jazdy, cały czas mamy ją spuszczoną, dlatego dobrze, że jak ten but jest ciut luźniejszy tak? i, i myślę, że to tylko na tym bym zakończyła, że te rzeczy, które już wymieniłam, to na tych rzeczach skończyłam, palca nie kupowałam, a co tam Ale palca? Zaraz,
2: zaraz, chwilę nam ktoś może zadać pytanie, po co kupować buty za 200 zł i czapsy za 150, skoro można jeździć w Adidasach?
0: A bo jest obcas.
2: Właśnie jest obcas, jest obcas. A, a podeszwa jest śliska, dzięki temu łatwo się może wysunąć ze, ze strzemienia, żeby nie zminimalizować sytuacji, kiedy spadniemy z konia, a ja noga na oku.
0: będzie ciągnął ta, ta nogę, tak? O siedzeniu, tak, bo na przykład jak osoba spada i nie ma dajmy na to obcasa, to noga może wpaść w strzemiona no, tak. i ciągniemy się za koniem. A
2: jeśli ma taki traktor podeszwę potężną, to też się może zahaczyć. od.
1: No jasne, to jest oczywiste. E, dobrze, to jeszcze z tym y, palcatem. Palcem, tak, Palcem to jest taki krótki,
2: krótki bat. On jest na długość mojej, mojej ręki, tak? Od, od dłoni aż pod pachę.
1: Słuchajcie Państwo Sadysta.
2: Tak. Ma, e, ma taki piankowy uchwyt jest zwęża się u dołu, jest zrobiony z jakiegoś tam włókna sztucznego. Na końcu jest taka łatka skórzana i on po prostu daje taki dźwięk. I to jest urządzenie, które się ma, a którego się nie używa. Tak się śmieję często dlatego, że ona służy do tego, żeby je mieć, żeby pokazać w razie jakiejś tam sytuacji, że koń nie chce współpracować albo coś innego to pokazujemy e, po prostu, że to mamy albo klepiemy po łopatce, można konia czasem tym popędzić delikatnie tym pukając konia, ale najczęściej wystarczy po prostu zmotywowanie łydką, dotknięcie w łopatkę i to w zupełności już wystarcza. Także to jest taki, taki, taki przedłużenie ręki gadżet, który się ma, e, który pozwala e, bardziej współpracować z koniem. Jeszcze jeśli jesteśmy tu przy palcatach, W staniach używane są długie palcaty do lążowania najczęściej, czyli tam trener w jednej ręce trzyma lążę na końcu której jest koni z początkującym miejscem, w drugiej ręce ma taki długi właśnie giętki kij z uchwytem i z taką króciutkim sznureczkiem, żeby on dawał właśnie taki, taki świst i tym. Konia popędzę nie bijąc go, tylko świszcząc, i koń wtedy przyspiesza, że tam nie, 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 nie leni się po drodze. I taki palcat wpadł na to mój właściwie właściciel koni, na których ja jeżdżę, pan Marian, pozdrawiamy serdecznie. Kiedy ja zacząłem jeździć i razem z Kamilą jeździliśmy sobie po ujeżdżalni sami to żeby nie trzeba było chodzić po tej ujeżdżalni i sobie oglądać, dodał te długie palcaty do rąk i po prostu je, mogliśmy sobie wyczuć ogrodzenie i aha, jestem przy ogrodzeniu, no to dobra, jadę w, dalej w susz ogrodzenia, nie problem Także taka laska z konia.
1: Ciekawy pomysł. Mhm, jasne. E, dobra, to teraz e, chciałam Was zapytać już o te stajnie, w których jeździcie właśnie. E, mm, czy próbowaliście, poszukując, e, trafiliście do pierwszej, w której zaczęliście jeździć i jeździć się do tej pory, czy jakoś tam zmienialiście. Myślę, że też e, jakieś wskazówki odnośnie tego, na co nasi słuchacze powinni zwrócić uwagę, czy to jest e, kwestie związane z, be- z bezpieczeństwem, czy e, jakieś kwestie związane z profesjonalnym podejściem osób, które tam pracują. E, no generalnie y, takie wasze spostrzeżenia właśnie y, i jakieś kontestacje tego, co, co zastaliście w tych, w tych stajniach. To, no, to może dalej kontynuuj, jadku później wrócimy do Wasi. Dobrze, y, więc y, jest wiadomo, że ludzie
2: są różni, w różnych staniach są też różni ludzie. Jeśli ja miałem taką sytuację, kiedy pojeździłem sobie na ląży gdzieś tam na wakacjach, to mi się spodobało, chciałem sobie wrócić do tematów Krakowie, żeby rozwijać się w tym kierunku. Pytałem w różnych stajniach, czy jako osoba niewidoma mogę się uczyć? Tak, mogę, i czy kiedyś ewentualnie będę mógł pojeździć dalej, pojechać dalej w teren? Nie. Nawet mój ojciec, kiedyś przejeżdżając po jakiejś stajni, zatrzymał się i pyta się, przepraszam, czy Państwo, mam syna niewidomego, który chce jeździć kodno. Czy Państwo by po, po przejściu pewnego przeszkolenia wzięlibyście go w teren, a Pan by oddał kierownicę swojego samochodu swojemu syno- niewidowemu synowi? I to wszystko powodowało kom- kompletną, fr- olbrzymią frustrację i niechęć. Ja po prostu z- zrezygnowałem z koń na jakiś czas, aż przypadkiem. Będąc na wakacjach nad morzem, poszedłem sobie na pół godziny na łążę, na oklep, po to, żeby mi koń rozmasował mięśnie i ścięgna, bo mnie biodro bolało, a kiedyś mi to pomogło i miałem spokój na dwa lata. I w trakcie tego dreptania na tej ląży trzeba oczywiście rozmawiać z instruktorem. Słuchaj to ja że mój marsz wielkim marzeniem bo jazda w terenie, próbowałem ale nie jest to po prostu możliwe, więc no jestem tutaj tylko na chwilę. Pan tak ze mną rozmawia i mówi, wie pan co, panie Jacku, trzy lekcje i jedziemy w teren. Ja mówię, jak to? Przecież nikt się tego nie chce podjąć. Gdzieś mój znajomy jeździł, e, jakaś moja znajoma jeździła, ale oni najczęściej jeździli w stajniach w małych miasteczkach, gdzie jest mało klientów i ludzie mogli się zdecydować na coś takiego. A tam, gdzie jest dużo klientów, to po co się tak starać? Pan mówi, zobaczymy, nie ma problemu. To była pani Basia, która jest jedyną kaskaderką konną w w Polsce, którą też serdecznie pozdrawiam. I faktycznie po trzech lekcjach pojechaliśmy na godzinę w teren nad morze. To było w 2014 roku. I od tamtej pory powiedziałem nie ma, muszę jeździć. I teraz jak będziecie chcieli jeździć, nie pytajcie się czy możecie jeździć. Zróbcie to samo, co zrobiłem w następnym roku na wakacjach. Poszedłem do innej stajni. Wszedłem do siodlarni, gdzie pani przyjmowała zapisy, i powiedziałem: Dzień dobry, poproszę trzy ląże i dwie, dwie jazdy w teren. Pani zapisała, skasowała, a potem zaczęli się zastanawiać, jak ten teren przeprowadzić. Natomiast ja e, oczywiście im podpowiedziałem, jak to zrobić. No ona mówi, a ja mówię, ale dlaczego pani się nie oburzyła, że ja chcę jechać w teren, będąc osobą niewidomą, widziała pani, że przyszedłem z laską. Mówi, wie pan co, skoro my dzieciaki bierzemy początkujące w teren, to dlaczego pana nie mamy wziąć, jest pan dorosłym człowiekiem? Rozumie pan polecenia? o co chodzi? Więc to wszystko kwestia ludzi.
1: Mhm. I to jest kwestia mm, takiego też mechanizmu, który działa nie tylko w kontekście jazdy konnej. Ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałam tutaj z Magdą o czytelnych podpisach i nieczytelnych. Z Magdą Szyszką w kontekście tych ustaw różnych, dziwacznych, które się tam tu i ówdzie pojawiały. I właśnie też jakby ona tutaj podpowiadała, że żeby aż tak nie dopytywać dokładnie, czy to ma być taki idealny, czytelny i tak dalej. Bo jak zapytamy, no to oczywiście powiedzą nam, więc pewnie z tymi koniami tak samo. tak. tak.
2: dajemy możliwość wy- wyboru. Tak. Natomiast y, później już w Krakowie faktycznie znalazłem stajnię, w której przez jakiś czas jeździłem. Tam były po prostu spotkania e, godzinne w grupie. E, no, zostałem zaakceptowany, ale potem musieliśmy się rozstać, ten, że oni jakoś z grupę zmienili, coś tam instruktora ciągle nie było, nie była w końcu po paru miesiącach dzwonienia stwierdziłem, że dosyć. Wybrałem się, na, wak- chcieliśmy jechać na wakacje takie tutaj niedaleko Krakowa z psami. Dzwoniliśmy po różnych ludziach, że chcemy przyjechać z tymi osobami niewidomymi, chcemy przyjechać, przyjechać z psami na wakacje i ja chciałem pojeździć konto. Wszędzie było, że ani indywidualnych to nie, jak usłyszyli, że niewidomi, albo z psami to nie, albo coś tam. I w końcu zadzwoniliśmy do Nielepic, do stadniny Hucułów. Mhm. E- ale rzeczywiście zapraszamy, proszę bardzo. Ale mamy dwa psy przewodniki, ale proszę bardzo, nie ma żadnego problemu. Ale ja jestem niewidomy i chciałbym jeździć konno. Nie widzę problemu, proszę przyjechać. No A, i od tamtej dobrze. pory jeżdżę, jeżdżę u, pa, u, u państwa Basi i, i Mariana.
1: Aha, rozumiem. O to, to jeden, jedną podpowiedź, myślę, bardzo istotną już mamy. Tutaj pełną determinacją należy się wykazać i jakby nie pozostawiać y, pola do odmowy. tak? Y, y, dobrze, to teraz y, chciałabym Ciebie zapytać Basiu, jak to wyglądało u Ciebie, poszukiwanie tej właściwej stajni i też y, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co Ty podpowiesz, jakie triki, żeby można było sobie i znaleźć fajną, fajną stajnię i taką, w której y, jakąś odmową nie, za, nie zniechęcą nas do jeżdżenia.
0: Ja nigdy nie napotkałam na ten problem odnośnie odmowy. Może z tego względu, że ja zawsze podchodziłam i mówiłam, co chcę. I myślę, że to jest z życia wzięte. To jest rzeczywiście dobra metoda. Mhm. Kiedyś nawet jedna osoba niewidoma mówiła o tym, jak zmieniła głos, to znaczy postawienie tak, głosu. Czyli możemy mówić dzień dobry, a możemy powiedzieć dzień dobry. Tak, Możemy mówić twardo, możemy mówić miękko. Jeśli nasza postawa świadczy o tym, że nie jesteśmy pewni, i wiemy czego chcemy, no to wiadomo, że i też nasz rozmówca tak samo nas potraktuje. Jeśli mhm. potem chodzimy, mówimy, że chcemy wynająć konia na jazdę w teren, to ja tak zrobiłam na przykład nad morzem, że powiedziałam, że chcę jechać w teren, chcę kupić po prostu jazdę. I nie było, czy pani jeździła? Tak, jeździłam, bo jeździłam. No i tak to poszło. Na przykład ja jeździłam w kilku stadninach, to nie była jedna. Często nawet zajeżdżałam bez żadnego oznajmiania, że ja przyjadę, bo jestem niewidoma i proszę mi przygotować. Ja po prostu zajeżdżałam. Mówiłam, że chcę kupić na razie jedną jazdę i zobaczę, czy zdecyduje się na więcej. Też na przykład, kiedy jechałam z kimś znajomym, to zwyczajnie jedna osoba dostawała jednego konia, ja brałam drugiego konia. I też ta osoba się w tym momencie tak dowiadywała, pytała się tylko, czy jeździłam powiedziałam, że sporadycznie albo wcale na przykład jeśli zaczynałam pierwszą jazdę, pojechałam do stajni, powiedziałam dla mojej instruktorki, że chcę się uczyć na przykład od podstaw, bo to dobrze, jak się ma długą przerwę, to nie warto wsiadać na konia i mówić, że się jeździło, bo sama jedna jazda, druga jazda, to nie jest sporadyczne, takie zahaczanie się o konia, to nie jest jazda konna, tak? to można powiedzieć, że się na koniu siedziało, ale prawdziwa jazda konna zaczyna się dopiero wtedy, kiedy wykupujemy sobie karnet i jeździmy regularnie. I na przykład na mojej pierwszej jeździe też od razu, można powiedzieć, nie napotkałam na instruktorkę, która by miała obawy. Ona mi mi dała co prawda konia, z którym ja może niekoniecznie bym chciała z estradą być na zawsze. (grym) Chociaż uwielbiam każdego konia, ale ja lubię konie gorące Chryste, dlatego bardziej szukam stadnin, w których instruktor nie boi się mnie posadzić na też konia, który ma jest bardziej ruchliwy, tak? Ja wiem, że Z jednej strony tak, tak wyle...
1: przepraszam, że ci przerywam, ale wydaje mi się, że to jednak świadczy o takiej Ej, dobrej tak, postawie, ja, ja bo tak pani też mogła.
0: Ja nie mam ja nie. Ja nie nie nie, dlatego Może dokończę sam wątek, hmm? Jasne. bo. Chodzi mi o to, tak, ja na przykład teraz jak stadninę ostatnim razem, w, w, można powiedzieć, wybrałam z, z przypadku, e, dlatego że ktoś jechał ze znajomych, pomyślałam sobie, pojadę e, i rzeczywiście pierwsze spotkanie i taki zgrzyt, bo ktoś mi chce za dużo pomagać, tak, mi się to nie podoba, na przykład ja nie lubię być wyręczana w czyszczeniu konia, nie lubię być wyręczana w siodłaniu konia, są to pewne czynności, których da się niewidomego nauczyć, a jeśli ktoś Ale to
2: jest ma... przyjemność.
0: No właśnie, ale niektórzy chcą wyręczać, co jest bardzo niewskazane, tak, żeby mnie każdy wyręczał. Ja w tym momencie mówię, że ja bym chciała się nauczyć tego, a nie, żeby ktoś mnie wyręczał. Ja muszę w każdej stajni zaczynać od nowa pokazywanie, co ja potrafię, tak. Tego się nie da uniknąć, więc nie podchodźmy do stajni, że my jesteśmy profesjonalistami, jeśli nie jeździliśmy już długo, tylko powiedzmy, że chcemy po prostu zacząć od od samego początku, mamy jakieś podstawy, na przykład jeśli w ogóle je mamy, bo jeśli nie, Zacznijmy od nowa, ale bo to, że nam ktoś konia podstawi i my sobie po schodkach wsiądziemy na niego i pojedziemy, to nie jest obcowanie z koniem. Z koniem obcuje się przede wszystkim właśnie poprzez to, że do niego podchodzimy, do niego mówimy, czyścimy, dotykamy, jesteśmy z nim, tak? I w tym momencie, jeśli nam instruktor na to nie pozwala, no to ja bym z tego zrezygnowała, tak? Dla mnie musi być instruktor na początku chociaż trochę otwarty. Jeśli ja chciałam coś i, i, i widziałam opór, to, to rezygnowałam, tak? Nie, nie stało się jeszcze tak, żebym zrezygnowała z całości. Z czegoś na przykład mogłam zrezygnować, do czegoś mogłam przekonać, ale nie było tak, żeby mi ktoś zabronił całkowicie, tak? Gdzieś dochodziliśmy do pewnego konsensusu, z tego względu, że wiadomo, że ktoś mnie nie zna. Teraz jak zapytałam się, no, nie skończąc, nie kończąc jeszcze całego karnetu, czy będę mogła pojechać w teren, moja instruktorka powiedziała... To była chyba druga druga lekcja z nią. Powiedziała tak, ale u nas, jak były osoby niepełnosprawne, to jeździły z przewodnikiem taki, który był trzymał na, na uwiązie tak, konia, jadąc obok. Ja mówię, ale mnie to nie satysfakcjonuje, z tego względu, że ja jeździłam w terenie, zawsze bez uwiązu, bo mnie, samo słowo uwiąz już mnie więzi psychicznie, a ja lubię na koniu właśnie tą wolność. Powiedziałam, to może za wcześnie zapytałam, więc poczekam jeszcze i zapytam po dziesiątej lekcji, tak, żeby, żeby coś takiego dopiero, bo rzeczywiście sama doszłam do, te, do tego wniosku, że za wcześnie ruszyłam ten temat. Czasami warto nie wychylać się, a właśnie nauczyć się od każdego instruktora, który uczy inaczej. Każdy instruktor jest tak inny, e, same konie są inne. I na przykład jak trafiłam do stadniny, gdzie była cudowna klacz, która tak przepięknie jakby po wypływała pływała w obłokach, się poruszała, ale miałam instruktorkę, która nigdy by z ląży mnie nie spuściła. No cóż, musiałam się tylko pożegnać z koniem, tak? Musiałam zrezygnować, odejść i szukać dalej, więc nie warto. I Natomiast... trzymaną stop na ląży. To nie warto, tak? Warto gdzieś ten kontakt między instruktorem i widzieć, czy instruktor jest otwarty, bo tutaj na przykład Jacek, myślę, że za chwilę to powie. Ja rozmawiałam z nim o, z, z nim o instruktorach. On ma moim zdaniem dwóch fajnie dopełniających się instruktorów. Ja też mam tutaj kilka instruktorek. Każda jest inna, każda uczy czegoś innego. No i właśnie tej otwartości. Szukajmy tej otwartości w instruktorach, bo nawet czytając w internecie, wielu ludzi nie wie, że osoba niewidoma może jeździć konno, że może jeździć w teren i tak dalej.
2: Natomiast ja, mimo że to rodziło moje frustracje, nie dziwię się tym ludziom, którzy boją się podjąć odpowiedzialność i posadzić niewidomego na konia. Koń jednak jest dużym zwierzęciem. To
1: właśnie chciałam powiedzieć.
2: Jest dużym zwierzęciem, a jeszcze kiedy, mamy, kiedy ma go na ląży, ma jakąś kontrolę nad tym wszystkim. Natomiast kiedy konia już nie ma na ląży, bo jest na ujeżdżanie albo w terenie, no może się wydarzyć, mogą się wydarzyć różne rzeczy.
1: Tak, dlatego dlatego bardzo słuszne jest to, co powiedziała Basia, że rzeczywiście z tym upieraniem się przy tym, żeby gdzieś tam powiedzmy sugerować zaraz na początku, myślę, że faktycznie może być tak, że... że... Tak, bo jeśli ktoś
2: nam zaufał, to też chce się przekonać tak naprawdę, co my umiemy, bo w naszym wyobrażeniu możemy się troszkę przeceniać, prawda? On podejmuje odpowiedzialność dla nas, jeśli nam się coś stanie. Owszem.
1: To raz, tak. a przypuszczam też, że jakoś tam też dla nas samych w takim kontekście jakby własnego dobrego samopoczucia mm. dobrze jest zapoznać się z miejscem, z konkretnym koniem i tak dalej. Tak, Więc tutaj...
2: tak, tak, niewątpliwie. Natomiast, natomiast jeśli nawet ktoś nam zaufa, to raczej będą się nam starać dobrać konie, które są zrównoważone psychicznie. No bo wtedy prawdopodobieństwo, że się coś stanie, jest zminimalizowane, prawda? Mhm. Dlatego ja w teren, w teren je, jeździłem na początku na fiordach, które były... Ja się pytałem Pani baś, dlaczego mi dała fiorda? No i mówi z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że obydwa fiordy są braćmi i jeżdżą w Zaprzęgu i są socjalizowane bardzo dobrze z ruchem ulicznym, a musieliśmy przejechać kawałek drogą, gdzie jeździły samochody, chodziły ludzie, szczekały psy i tak dalej. Po drugie ich temperament i psychika w ogóle rasy jest taka, że są to konie spokojne a poza tym są to już konie doświadczone, bo miały tam, nie wiem, 11 lat czy, 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 czy coś. No i dzięki temu zało- ona znała te konie, założyła, że z nimi będzie najmniejszy problem, natomiast i pokusować i spokojnie można było sobie gdzieś tam po lesie czy nad morzem na nich pojeździć. Uh-huh. Więc to fajnie, że ktoś założył, że da się, ale trzeba wymyślić, jak to zrobić. I ona na początku, na przykład jak pojechaliśmy w teren, zrobiła to w ten sposób, że ona, ja jej tego nie mówiłem, ona nigdy nie pracowała z niewidomymi, ona sama na to wpadła że osiodła konia podkutego i przez jakiś czas, kiedy jechaliśmy gdzieś ulicą czy chodnikami czy coś tam, to ja tego konia bardzo dobrze słyszałem, ponieważ był podkuty No i Jesz- jeszcze wzięła ze sobą taką dziewczynę, która pomagała w stajni, to się naz- jest czołowy, który prowadzi i ogon, który ubezpiecza z tyłu. Teraz już z ogonem nie jeżdżę, ale wtedy jechałem po raz pierwszy właśnie z ogonem, który Wtedy, kiedy pani Basia musiała się patrzeć do przodu na drogę, to ten, ta pani z tyłu mogła jej mówić e, s, tam schyl się drzewo albo coś tam w prawo, bo drzewo albo coś tam.
0: Mhm. Jeszcze co jest istotne, jak będziemy wybierać stajnie? to może na jazdę rekreacyjną nie, ale właśnie kiedy już zamierzamy dłużej tam zostać, to zwróćmy uwagę na ubezpieczenie, chociażby zapytajmy, tak, bo na, dajmy na to ukucniemy przy koniu, Ko- koń nas strzeli, będziemy zęby zbierać. <głosy> Więc y, kwestia ubezpieczenia, tak, każda stajna powinna mieć ubezpieczenie, czy nawet y, przydusi nam koń kopytem palcem. Nie zdarza się tak, to, to nie jest nagminne, być może dla nieostrożnych jeźdźców, tak, ale myślę, że dużo osób niewidomych, tak zakładam. Jest na tyle ostrożna, że wyczuje konia. I jeśli nawet by się coś stało, to dobrze, żeby taka stajnia miała ubezpieczenie. Kolejna ja kwestia, myślę. jeśli już chcemy zostać w tej stajni i chcemy mieć na pewno dobrego instruktora, nie zawsze ci instruktorzy, na przykład starsi ludzie, którzy mają dużą wprawę, doświadczenie, ok, możemy to sami poznać. Chociaż ja nie wiem, czy poznałabym tak od razu, tak. Pierwszy raz, jak widzę, na przykład przeszłam ilość instruktorów i widzę, jak każdy inaczej uczy to nie wiem, czy za pierwszym razem bym się dowiedziała, że ten instruktor jest dobry. Ale jeśli tego nie wiemy, a chcemy się dowiedzieć, możemy zapytać, czy są instruktorzy, którzy mają ukończone kursy instruktorskie, tak? Bo, Bo to też jest istotne. Myślę, że w takich kwestii podstawowych co do stajnie, możemy zapytać się, jakie konie mają, tak? Czy na przykład mają konia, który byłby e, tak jak na pierwszy raz dla osoby niewidomej, e, zrównoważony psychicznie, stabilny, tak? Żeby e, nie był koniem, który potrafi szybko szarpnąć, być tak zwrotny, tak, e, tak mm, płochliwy, tak? Dla, I tu dla
2: osoby, docieramy ja... powoli do punktu spornego z, z Wasią. Ponieważ ja odkryłem Hucu, hucuły, ja odkąd jeżdżę właśnie tam w Nielepicach, wcześniej też widziałem, ale jakoś trochę pogardliwie traktowałem jako takie konie. Tak, że
1: takie małe koniki, tak? Że, tak to,
2: no, że to ma tam 1,45 45, met 50 w kłębie, że to jest takie przytłumione, że coś tam i tak dalej. Pogardzałem nimi, dopóki, do, do, dopóki nie zacząłem na nich jeździć. I teraz uwaga. Hucuły to są konie, które zostały wyselekcjonowane w górach, to jest rasa górska i mówi się, nie jest to może oficjalna wiedza, ale tak się mówi, że mm, te skoń, które były bardziej płochliwe i uciekały, to albo wpadły do przepaści, albo połamały nogi. Skutkiem czego? Przeciętny hucu, bo oczywiście może się różnie zdarzyć, ale przeciętny hucu na, strech, na stres lub strach reaguje odskoczeniem i przejrzeniem się sytuacji, co jest dla niewidomych mega bezpieczne, bo nie poniesie przed siebie hmm. i wpadnie na drzewo. No Basia mówi, że jednak są woli takie ba-
1: roztropne, tak?
2: Bardziej tak, tak. Natomiast, natomiast Basia mówi, że woli bardziej gorąco krwiste, no które wiadomo mogą być bardziej pochliwe. To też wiąże się z tym.
0: To jest też kwestia taka, że na przykład najczęściej w Polsce do jazdy w teren nie jest stosowany właśnie hucuł. O dziwo. Być może w niektórych stajniach, gdzie są tylko hucuły, tak. Bo ja na przykład byłam w jednej stajni, gdzie były hucuły, też tam miałam wykupione jazdy. No i ja lubię hucuły, ale jako takie koniki, przytulanki, ale nie konia, na którym ja jadę. Być może to zależy też od... Nie wiem od czego, może od temperamentu. Ja lubię jeździłaś konie na hucuła?
2: Nie jeździłaś tak, jeszcze na hucuła.
0: Tak, tak. Jeździłam, Jeździłam tu m, też obok Białego Stoku w takiej stadni, gdzie są tylko hucuły. No i ten koń mi stawał czasami. Jedziemy, jedziemy, on sobie stanie, jeszcze się załatwi, jedzie dalej, stanie, i Trzeba go było non-stop z tak? takim luźnym
1: I... podejściem do, do, do zadań, tak?
0: Dla mnie tak. Dla mnie... Oczywiście każdy hucuł może być inny, tak? Mogą być hucuły szwarne. Ja tego nie wiem. Ja jeździłam na chyba dwóch hucułach, no i, i trochę mnie to tak zniechęciło. To była dla mnie za bardzo statyczna jazda. Brak, ja może nie jestem też takim jestem wytrawnym, który potrafi ruszyć konia, bach i koń biegnie, ale na przykład w porównaniu do tego konia, na którym ja jeżdżę obecnie, dajmy na to koń małopolski, jest to koń gorąco-krwisty i on mimo, że już jest koniem 18 osiemnastoletnim, to ja go potrafię ruszyć do kusa, potrafię go y, ruszyć do galopu, potrafię go ruszyć do stępa, nie ma problemu, mogę w nim szybko, tak? To nie, I to nie jest tak, że y, ja musiałam się na tym koniu tego uczyć. Ten koń po prostu inaczej mi chodzi pode mną. Y, inaczej konie zimnokrwiste, inaczej konie gorącokrwiste i to nie chodzi tylko myślę o płochliwość, ale właśnie o tą reakcję, o szybkość takiej reakcji. Temperament ich, tak? Ogólnie. No y, dla mnie tak, bo jeździłam i na y, koniach angielskich, takich folblutach, właśnie nad morzem, jak jechałam w teren, tu jeździłam na folblucie, to jest duży koń, on ma kilometra metra 70 ponad w kłębie i dla mnie ten koń niczym się tam nie przejawiał takim, co bym nie mogła zestresować, ale mówię, to być może zależy też od niewidomego, jak się będzie czuł. Dobrze, żeby posprawdzać, tak? Usiąść sobie hmm. na Kucuła, usiąść sobie na Anglika, usiąść sobie na Fiorda, czy też na przykład na konia wielkopolskiego, małopolskiego, bo to są rasy, które najczęściej można powiedzieć. Są no właśnie.
1: E. To może przez chwilę tutaj znowu taka dźwiękowa próbka, a później przejdziemy sobie do tego, jak dobierano Wam konie i o tych, o tych typach i rasach troszeczkę porozmawiamy, dobrze? Mhm ale okay. zanim dźwiękowa próbka to jeszcze taka wiadomość od naszego słuchacza od Olafa a Olaf napisał tak witam, ja uwielbiam konie, jazda bardzo zawsze mnie relaksuje i nie tylko jazda, ale także przebywanie z tymi pięknymi i mądrymi zwierzętami super w pełni się Dobra. zgadzamy, prawda? Dokładnie.
2: no to teraz możemy posłuchać próbki
1: konik nam tutaj potupał, to teraz porozmawiamy sobie właśnie o tym, na jakich koniach próbowaliście jeździć, jak dopasowywaliście sobie te konie, zanim zanim, zdecydowaliście już na konkretnych na początku, bo tutaj Ty mówiłeś, Jacku, w kontekście tych kucułów, że tam zdecydowałeś i dla Ciebie to jest fajna opcja. Na jakich koniach próbowałeś jeździć i jak to ogólnie wyglądało, dopasowywanie tego konia? Czy to jest jakoś do wzrostu? Czy pytano Was o to, jakie są Wasze preferencje? Czy No ogólnie, jak to dopasowywanie koni wygląda? Wiesz co,
2: najczęściej proponowano mi po konia, że ten, będzie, ten jest wolny, ten akurat długo nie pracował, albo z jakichś innych powodów tego mi proponowano. No i w związku z tym jeździłem i na koniu rasy śląskiej, i na Wielkopolaku, i na Małopolskim, i na SP. A to czym one czy, się różnią? Szlachetna Półkrew, i na Fiordzie, i na Hucule, i na Wikingu, który był bardzo trudny, a był skrzyżowaniem teraz z, z, z fjordem. No, także trochę tych koni się przewinęło, nawet na tych hucułach, na których teraz jeżdżę. Jeździłem na kilku różnych, mhm. kilkunastu, no, no, kilku powiedzmy, dobra, różnych, poczynając od skowronka, a na um, winecie kończąc, i każdy z nich miał inny temperament. Inaczej podchodził do życia, ale mo- moim wybranym, ulubionym, najlepszym, najukochańszym i najmądrzejszym najbardziej inteligentnym koniem pod Słońcem, na którym jeżdżę najczęściej, jest welwet. To koń, o, jaka
1: fajna nazwa.
2: Jest to koń, profesor, to jest koń tak mądry, że nie wiem, jadę w wiem, listopad, mokro polało po deszczu, jest ślisko, bo ja jeżdżę na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, tam są górki, góra dół, jakieś coś tam. Mhm śliskie ścieżki, moja czołowa jedzie przodem po śliskiej gliniastej ścieżce, a Velvet zrobił krok w bok i szedł po poszyciu, żeby się nie poślizgnąć.
1: A no proszę, to rzeczywiście koń profesor.
2: Czołowa mówi uwaga, dół przejeżdża przez dół, a on robi krótki łuk i objeżdża ten dół. No jest po prostu, jeśli ja nie usłyszę, że ona skręciła, bo akurat, nie wiem, tu kombajn pracował, tu samolot przeleciał i nie usłyszałem, że ona skręciła, a ona się akurat patrzyła, że coś tam, to on sam za nią skręcał, a tak pozwalał mi e, sobą powodować, świetnie reaguje na bodźce nogami i tak dalej. Natomiast w, winet, na którym jeździłem, to jest koń, który właśnie jest hucułem, natomiast by się Basi spodobał, dlatego on jak wy, wychodzi na szeroką połać, poczuje wiatr w grzywie, to daje ognia. I jak jechałem jechałem, za, jechałem za na tym koniu to jechaliśmy taką wąską ścieżką przez las i on usiłował czołowego wyprzedzić. Wtedy poczułem na czubku buta tylko raz, raz, raz takie pnie drzew, jakby tam dotyczyłem się oj, to już, to już zaczyna być, być niebezpiecznie i tam go musiałem ściągnąć i, i przytrzymać. Dlatego po prostu jeżdżąc na wielu różnych koniach stwierdziłem, że welwet jest y, najlepszym koniem dla mnie. Najlepiej się rozumiemy, już mnie zaczynam poznawać. Wierzę, że zawsze dostaję marchewkę albo jabłko na początek i na koniec. E, I nawet kiedyś zapowiedziałem, zapowiedziałem panu Marianowi w, w żartach, że jak bo tam są e, część koni jest e, na wub, to jest e, ko, koń dziedziczy imię po, po klaczy ha. E, i kiedyś zapowiedziałem panu Marianowi, właścicielowi tego koń, że jak sprzeda Welweta, e, to będzie vendetta.
1: Aha. No tak. A u ciebie... Aha. Przepraszam bardzo jeszcze, Jacku, jedno pytanie. I teraz rozumiem, że ilekroć gdzieś tam trafiasz do swojej stajni, to głównie na tym koniu jeździsz, tylko incydentalnie trafiają się jakieś inne, tak? że Głównie na
2: nim jeżdżę, natomiast zarówno Kasia Olczak, moja instruktorka, którą tu serdecznie pozdrawiam, jak i Wiktor, mój instruktor, ja na przykład przychodzę przygotowany, kieszenie obładowane marchewkami, że się spotkam z welwetem, a tu nagle Aristo albo jakiś inny, bo oni stwierdzili, że dla moich potrzeb, bo jeśli, jeśli to jest, bo jak jest wyjazd w teren, to ja zawsze biorę welweta, taka Natomiast jeśli to są jazdy treningowe, gdzie ja się mam czegoś więcej nauczyć mm-hmm. e, po ujeżdżalni, to wtedy oni mi podprowadzają różne konie, żebym się nauczył reagować e, no, przy zakrętach, przy różnych tam ich rzeczach. Mm-hmm. Itd. Jeden, koń, jeden, jeden koń chodzi po ścieżce wydeptanej jak na autopilocie i właściwie nie trzeba robić, ale jak oni wychwycili, że ja gdzieś tam nie, nie czuwam za bardzo, to mi dali konia, który trzeba powodować, bo jak nie to dojedzie do żywopłotu i się zatrzyma, no nie? O! No więc po prostu, który wymaga większych umiejętności. No i takie tam różne mi robią zasadzki typu przejazd przejazd przez drągi, jeden leżący, drugi wiszący w powietrzu, a potem przejazd w półsiadzie, co się prawie skończyło upadkiem moim z z mojego błędu, bo zrobiłem stójkę. No i takie tam różne. Jest mega interesująco. Natomiast ja mogę jeszcze, jeszcze, póki jestem przy mikrofonie, Trzymam i nie oddam. To mogę powiedzieć powiedzieć tylko jedno dla osób, które nie siedziały nigdy na koniu, że co prawda na początek koń wydaje się dużym, strasznym zwierzęciem, ciężkim. Natomiast kiedy się już na niego wsiądzie, a zwłaszcza jeśli kiedyś będzie wam w życiu dane wyjechać poza obręb stajni i usłyszeć ptaki wokół was i wiatr we włosach, to poczujecie niesamowitą wolność. Po prostu wolność. Nagle coś, coś nam zostało oddane, co kiedyś zostało zabrane. Mhm. Po drugie, po drugie, e, przy wjeździe konnej trzeba o tylu rzeczu, rzeczach pamiętać. Kontakt z e, s- na wędzidle, o o ułożeniu nóg odpowiednim, o poruszaniu się w odpowiednim rytmie, słuchać, gdzie gdzie jedzie czołowy i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele tych rzeczy, że nie mamy czasu myśleć o własnych problemach, sprawach, które nas często nurtują. Tak, jesteśmy tu i teraz, tak? Tak, to nas zmusza, ten nawał różnych rzeczy, które musimy wykonywać, zmusza nas do myślenia tylko o tym koniu i o tej jeździe, co pozwala nam trochę odpocząć od spraw, które nas gdzieś tam gnębią.
1: Mhm. Ja właśnie podobne uczucie miałam y, spacerując z psem właśnie. Nigdy bardziej nie doświadczałam tego bycia tu i teraz, y, niż właśnie gdzieś tam y, spacerując po lesie sobie z psem i, i jakby nie zaprzątając sobie niczym y, głowy więcej, tylko tym, żeby gdzieś tam nie pomylić ścieżek i bezpiecznie sobie przejść. tak? Więc myślę, że to jest właśnie ten kontakt y, taki z naturą i coś takiego... Może to budzi jakieś takie potrzeby, no, może nie pierwotne, ale takie, właśnie naturalne, tkwiące w nas, a gdzieś przytłumione przez wszystkie te takie, właśnie, miejskie dźwięki, nowoczesne technologie i tak dalej. Więc gdzieś jest to jakby taki, takim swego rodzaju powrotem do korzeni, do czegoś takiego, co w nas jest, a gdzieś tam może zostało
2: Dokładnie. zapomniane. Dokładnie, ja jak wysiadam w Nielepicach z autobusu, bo ja muszę, jakieś, no nie wiem, ja jadę jednym autobusem 40 minut, a drugim autobusem też 40 minut. Więc jak wysiadam z autobusu w Nielepicach, autobus odjedzie i jest cisza, bo to jest wieś mhm. niedaleko Krakowa, to ja nagle czuję, że jakiś kamień z pleców mi spada. Zaczynam jakieś drugie swoje życie, jakieś takie. Właśnie, że nie przyjmuje się to tym, co zostawiłem w Krakowie, tylko po prostu. Ja ja bym się chętnie tam wyprowadził w ogóle.
1: O, no proszę. Dobrze, to teraz, jeśli można, poprosić Ciebie, Basiu, o to, żebyś opowiedziała o tym właśnie.
0: płynnie przejdę, że ta szlachetność i ta wolność dla mnie właśnie jest tym większa. Bo ja na przykład, jak z fokusem, bo z murzyną chodziłam z laską, z fokusem chodzę już bez laski, też jest lepiej. Ale natomiast koń. Ja zawsze koniak, to dla mnie Koń towarzyszył chociażby w filmie Czarne chmury. Ja pamiętam tą waleczność tych ludzi, pamiętam tą wolność, o którą oni walczyli i dla mnie koń zawsze był takim symbolem właśnie wolności. Jak ja widziałam konie, które pasą się na tle zachodzącego słońca, jak widziałam konie, które biegają po łąkach, no coś cudownego. A jak się jeszcze wsiądzie i tym wyżej się jest od tej ziemi, nie ma się tej, tym bardziej laski, jak już po stracie wzroku właśnie ta laska została przymocowana a Ja do niej nic nie mam, ale niekoniecznie jak mogę usiąść na konia, to właśnie to, że się nie ma laski, jest się daleko od ziemi, jest się całkowicie oderwanym i poświęconym dla tego zwierzęcia, a to zwierzę widać, że z nami współpracuje, to jest właśnie to, ta największa radość, ta największa motywacja do jazdy konnej. Ja jak jeździłam konna, Zaczynałam, już nie pamiętam nawet od jakiej rasy, ale jeździłam zarówno właśnie, tak jak mówiłam, na koniach szlachetnej krwi angielskiej, arabskiej, na na mieszance anglo-arabach, jeździłam nawet na koniu z jednym okiem, to był Arab, nazywał się Amant Czarny i co jest dla mnie piękne, dla mnie każdy koń profesor, tak jak się nazywa te konie, które potrafią jeździć z niewidomym jeźdźcem, a jeszcze koń, który na przykład widzi na jedno oko i ja jeżdżę z nim na padoku, bez ląży, bez niczego, a ten koń e, idzie, jakbym miała zaczarowanego konia, e, który po prostu wie kiedy skręcić, skręca. I ja się na nim czuję cudownie, bo nikt nas nawet nie musiał informować, czy mam jechać prosto, czy, czy w prawo, czy w lewo. To było najpiękniejsze moim zdaniem uczucie. Podobnie jak miałam konia, też to był konie akurat folglut, angielski, kabaret. I byłam z nim na bardzo dużym padoku, gdzie jeszcze był jeden chłopak, który ćwiczył sobie na koniu jazdę. Ja byłam w drugiej części padoku, ale mogłam objeżdżać cały padok. Powiedziano mi, jak padok wygląda, że ma dwa boczne krótsze, są po bokach, z jednym, w jednym rogu było drzewo. Koń kabaret, bardzo duży, około metra m w kłębie. I pamiętam, że ten koń również, identycznie, po całym padoku mógł jechać, na przykład dajmy na to kusem. W momencie, kiedy się zbliżałam do tego drzewa, wiedziałam, że w którym rogu te, te drzewo zaraz napotkam, wiedziałam, że muszę schylić głowę, on nawet nie zwalniał, tak? Wiedziałam dokładnie, że jak gdyby jesteśmy na tyle zgrani, że to drzewo wiem, gdzie jest, schylę głowę, on pojedzie dalej. I to naprawdę było niesamowite, że można czuć się tak widzącą, nie widząc tak, tak widzącym, nie widząc czuć takie odczucia właśnie i dla mnie, dlatego ten koń gorąco krwisty jest tak tak do mnie przemawia, tak? Nie spotkałam się z tym na hucule, ale być może i nie napotkałam takiego hucuła. Teraz mam konia małopolskiego i jest trochę mniejszy od konia wielkopolskiego, bo tutaj wspominał Jacek o fiordzie, który ma koło metra pięćdziesięciu kilka chyba ma w kłębie. Dalej był jeszcze Haflinger. Haflinger też jest takim znanym koniem. On jest krzyżówką czterech koni. Razem nawet chucu tam występuje. I on to jest też górska
2: rasa. Tak, to jest też górska
0: tak, on jest najniższym właśnie takim jucznym koniem. Natomiast ja jeździłam właśnie na takich wyższych, metr 65 i do 70. Tak? Jakoś tak te konie bardziej czuję. One są dla mnie lepsze, ale tak ostatnio rozmawiałam z taką dziewczynką, która jest naprawdę bardzo mała i powiedziała, że ona uwielbia tak takie duże konie i ja ją rozumiem, bo ona do mnie mówiła, że jak ona jeździ na takim dużym koniu, to ona czuje, że ma siłę. To no wreszcie nie jest taka mała. tak. tak. A
2: ja bym tutaj postawił pewną znaczy dygresję. Nie wiem czy wiecie, ale kowboje, którzy paszli kro, krowy z, z, z siodła, jeździli na koniach, które miały me 40 i 45 w kłębie.
0: Ale to o. ja wierzę, że, że to nie jest... to że akurat... jest... one pewnie były dedykowane bardziej do pracy.
1: Ale
2: były bardzo da. zwrotne ja i bardzo się... wytrzymałe. Tak
0: że też kwestia tego do czego tak wykorzystujemy konia czy do jazdy rekreacyjnej czy na przykład takie jak właśnie hucuły, czy te konie które konik polski na przykład te konie niższe takie kucowate są właśnie dla dzieci do hipoterapii jak najbardziej ale są konie które są dedykowane na przykład do jazdy w terenie czyli konie arabskie konie angielskie Hucu na przykład często nie jest dedykowanym koniem do jazdy w teren. Nie wiem dlaczego, tak? bo wiadomo o jego cechach. To, że nie to jest słodki. koń górski,
2: który właśnie się do terenu najbardziej nadaje. Tylko wiesz, to się tak po prostu szufladkuje pewne rzeczy, że pudel to jest do salonu, owczarek to jest dla wojska i tak dalej. Myślę, że nie powinno się tego tak szufladkować.
0: Mhm. Jasne. A koń właśnie małopolski jest trochę mniejszy, od, bo Wielkopolski jest jeszcze wyższy o 5 cm, ale jest jak gdyby po, Małopolski jest pochodną Wielkopolskiego. Wielkopolski,
2: bardziej... mo, Wielkopolski może być nawet metr 80 w głębie. <laughs> tak
0: jest olbrzymim koniem, natomiast Małopolski jest takim koniem ruchliwym, ale już mój koń obecny, Meron, nie jest, co prawda na niego mówią profesor, ale ja tego, to, tego profesorstwa jeszcze nie czuję, tak? O ile właśnie jeździłam na, na koniach, które same były zwrotne, tak jak mówiłam jeszcze o Siwej, ona też była Arabem, taka bardzo, bardzo zgrabna klacz, bo te Araby są mniejsze troszeczkę, to, to takie metr sześćdziesiąt, 65 ale Ruch tego konia, araba właśnie, jest niebiański dla mnie. Zarówno właśnie na amancie, jak i na siwej, szczególnie na siwej, ten galop czy też kłus tego się w ogóle nie czuje. Tak, Będziemy mówić za chwilę o krokach, to pewnie będzie można to nawet wyczuć w samym dźwięku, ale na nich ruchu się nie czuło, na nich się po prostu pływało.
1: Jasne. To wiemy już o dopasowywaniu koni, wiemy o tym jakie preferujecie i rozumiem, że ty Basiu teraz też już raczej jeździsz na jakimś jednym koniu, incydentalnie to znaczy w tej zmieniasz, tak? Tak,
0: na razie tak, właśnie na Meronie. Jasne. No
1: To chciałam teraz zapytać o kolejną kwestię, taką też może związaną z jakimiś waszymi obiekcjami, bo wspominałaś ty akurat Basiu o tym, że nie powinniśmy rezygnować z tego obcowania z koniem poza jazdą. Chciałam was zapytać, czy was na początku, kiedy Tu też Jacek mówił o tym, koni, duże zwierzę i generalnie różne rzeczy mogą się zdarzyć. Czy przy tym oporządzaniu konia, osiodłaniu go i tak dalej, nie mieliście takich jakichś powiedzmy, może nie to, że obaw, ale czy od razu mieliście taką pewność, że poradzicie sobie, czy też no gdzieś jakaś doza tej niepewności zawsze w Was pozostawała? Jak to było u Ciebie, Jasku, na początku?
2: Mogę powiedzieć tak, że e, dla mnie zawsze e, takie nowa stajnia, nowe konie to była jakaś taka ekscytacja, zainteresowanie, ale też jakaś lekka nutka obawy, no nie, 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 mhm. nie ma co ukrywać. I w zależności od stajni i od ludzi to, to różnie bywało. Jedni po prostu coś potrafili powiedzieć, rób tak czy inaczej, inni nie. Najczęściej to ja po prostu musiałem się dopytywać o różne rzeczy. Mhm. Natomiast no tutaj na przykład w, w, w Nielepicach kiedyś pan Marian pośmiał chwilę, to nam poświęcił czas i różne rzeczy ciekawe poopowiadał. I on właśnie to podkreślił, co w sumie może dla wszystkich jest oczywiste. Kiedy pracujemy przy koniu stojąc, Powinniśmy dbać o to, żeby nasze barki były bliżej konia, a stopy dalej od konia. Tak na wszelki wypadek. Eee, tak, No i kiedy, kiedy obchodzimy konia, to nie jest tak, że nie można za koniem stanąć. No po prostu jeśli się stoi przy samym ogoniu, o, na, na, ogonie konia, po prostu koń nas nie widzi. Wtedy. Tak samo to, co jest tuż przed czołem konia, koń po prostu tego nie widzi. Natomiast jeśli sobie suniemy dłonią, idziemy około zadu i, i tak dalej, mówimy do konia coś tam, to nie ma problemu. Oczywiście są konie, które wjeżdżają kopią i podgryzają podczas oczy, oczyszczenia i, 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 i siodłania, to nie ulega wątpliwości, że trzeba zawsze uważać. Natomiast jak już poznamy jakiegoś konia to, to jest większy luz przy tym chociaż zawsze jakaś tam nutka ostrożności powinna, powinna być nawet kiedy się klęczy i szczotkuje koniowi nogi tamte szczotki przy, przy przy kopytkach i same kopyta i tak dalej to, to zawsze jak się tam nie wiem, jest, nie wiem czyszczę mu tą nogę czyszczę czyszczę to no, zacząłem sobie o czymś innym myśleć nagle ruszył nogą to było zawsze takie ale on tylko przestawił
1: tą nogę żeby po prostu
2: mu było wygodniej i, i tyle.
1: Jasne. A jak to jest u ciebie, Wasiu? Też tutaj dalej z taką ostrożnością podchodzisz czy ja powiem, z zupełnym luzem?
0: Może obawiałam jak widziałam konia. Aha niż jak straciłam. No tak, to jest tak, jak
1: nie obawiają się osoby niewidome tam wysokości, żeglowania, czy czegoś. Wysokałam w (głos)
0: wysokości i też go straciłam. Natomiast przy koniu, kiedy go widziałam, miałam do niego większy dystans, taki właśnie odnośnie ruchu konia. Tak, tak. A mm-hmm. teraz nie. Teraz on jest dla mnie tak jak pies, do którego mogę podejść. Może nie mm-hmm. do każdego, tak? Do szczekającego bym też można tak, podejść, tak. ale tak samo. na pewno jest inaczej, tak? Koń mnie bardziej przyciąga. Ja na przykład yy, dzisiaj, yy, czyszcząc zwykle właśnie nogi, yy, pochylam się tam nisko, kucam sobie przy tym koniu, a nagle do mnie taka dziewczyna, która tam akurat jest w klubie jeździeckim, dzieckim, mówi, ale nie, tak nie można. Ja pytam się, a czemu? No bo może kopnąć. Myślę sobie, no dobra, nie będę się kłócić. E, poprzednim razem, na przykład jak byłam, e, czyściłam normalnie kopyto, mogłam się pochylić, pooglądać te kopyto, jak wygląda. E, naprawdę takie ciekawe różne rzeczy można sobie poodkrywać, nawet różnice w kopytach końskich, e, ale... Wiadomo na przykład, że czasami coś może być nie tak, trzeba słuchać, tak? Jeśli ktoś mówi, że lepiej nie, no to lepiej nie. Jeśli ktoś mi powie, że mogę, czasami warto też zapytać się, bo nasze własne chęci mogą się też czasami źle skończyć. Nie znamy tego konia mhm. na tyle dobrze, na przykład, gdybyśmy go nie znali, bo jeśli go poznamy, super, jeździmy na nim już z 5 lat, wiemy, na co możemy liczyć. Jeśli tego konia nie znamy, to lepiej rzeczywiście kogoś posłuchać z boku, tak? Czy, czy możemy to zrobić, czy tego nie możemy zrobić. Mhm. Na przykład warto pooglądać sobie różnego rodzaju materiały do pracy z końmi, czy też na przykład jeśli nie jesteśmy w stanie tak wszystkiego wypytać od razu instruktora, a tego dobrze się przygotować i wiedzieć, czy na przykład możemy przejść z lewej, jak przejść obok konia, czy właśnie z tyłu bo niektóre konie mogą tak na początek zareagować, że z tyłu nie można przechodzić. Można, jak już się już zna konia i wie się, że można przechodzić, to ok, możemy nawet z tyłu przejść. a Albo nawet jak mijać konia. Tak? Że, mm, ja na przykład często informuję, mówię do konia, jak do mego fokusa, czyli mego psa przewodnika, że przechodzę, tak, że dotykam jego bark zniżam głowę pod jego brodą i przechodzę na drugą stronę mówiąc Meron przechodzę i tak Aha. na przykład jestem z tyłu, jestem z boku dotykam ręką i mówię dotykam teraz twojej nogi żeby wiedział, że będę czyścić nogę także czasami na przykład mój Meron zamyka oczy i na przykład słyszę, że prawie zasypia nie wiem czy mu jest tak przyjemnie no ale tak czasami przy czyszczeniu właśnie się pojawia że, że, że koń może prawie wyglądać na uśpionego
1: może to takie posuwiste ruchy są dla niego e, nie. takie kołyszące i gdzieś tam e, zapada w taki letark lekki. E, dobrze, to m, teraz chciałabym... Ja, ja, ja tylko mogę tak?
2: powiedzieć jeszcze tak? jedną rzecz, żebyście się nie przestraszyli bo często jeźdźcy, ja na przykład nagradzają konia przy witaniu się właśnie jakąś marchewką, na przykład połową marchewki i nagradzamy po jeździe. Ja na, na przykład tymi marchewkami, które mi zostałem, albo jabłkiem nagradzam. I potem jest taka sytuacja, że ja na przykład ja podchodzę do konia i koń już obraca głowę, patrzy się na moją obraca mnie, dotyka mnie chrapami po twarzy, skanuje moje ubranie i patrzy, czy ja w kieszeni mam marchewki. Więc jeśliby jakiś koń, E, was zaczął skanować nosa, nosem albo tam usiłował gdzieś obślinić wam rękaw, no to nie dlatego, że jest agresywny najczęściej, tylko dlatego, że szuka jakiegoś smaczka. E, zresztą, jak mówiliśmy o, o miękkości i przyjemności dotykania konia, powiem wam, że chrapy końskie są jedną z, naj, z najprzyjemniejszych, najmiększych rzeczy, których dotykają w życiu. Naprawdę, to jest mega akşamitne.
1: No Tak, ja też właśnie głównie kojarzę przyjemność oczywiście poza samą jazdą, właśnie z z tego dotykania konia. Mi akurat tutaj, tak jak już mówiłam, właśnie tam te boki szyi
0: końskiej. Zresztą konie całe swoją postawą, taką. Jędrna jest ta skóra, to jest tak. Tak. Właśnie, kiedyś był nawet taki teledysk tin Turner. Nie wiem, czy ktokolwiek z osób widzących go oglądał, ale była pokazana noga kobieca tiny Turner w krótkiej sukience. Takie mięśnie bardzo napięte na szpilce i również w teledysku był koń. No coś cudownego, tak? Jędrna skóra konia, jędrna skóra kobiety i to było tak na przemian. Właśnie te, pokazanie tego piękna, tego ruchu mięśni. No naprawdę, jeśli ktoś może to czuć, tak? Na przykład doceniać takie różne estetyczne doznania, jakie płyną. Nawet przy samym dotknięciu czuć mięśnie, czuć skórę, że ona jest jędrna. Tam nigdzie nie ma jakiegoś takiego, nawet koń może być bardziej otyły, a dalej ta skóra zawsze na koniu jest jędrna.
1: Dobrze, to teraz chciałabym przejść do tych aspektów związanych już z praktycznymi kwestiami, już z samą jazdą. Zapewne część naszych słuchaczy to osoby, które nigdy nie próbowały jazdy konnej. Chciałabym Was poprosić teraz, żebyście opowiedzieli w taki w miarę przystępny sposób o tych aspektach praktycznych. Od czego na przykład zaczynamy już samą jazdę? Czy tuż tutaj... wsiąść na konia najpierw trzeba. Tak, no wsiąść na konia, ale też chodzi mi o kwestie, których dowiadujemy się związane właśnie z bezpieczeństwem, z prawidłową koordynacją, jakieś, czy są jakieś ćwiczenia, które wykonujemy może zanim te jazdy się rozpoczną, żeby jakoś siebie i konia przygotować do tego. To może teraz zaczniemy od Ciebie Basiu.
0: Okej. Okay. Ja nie miałam czegoś takiego, że ktoś mi przedstawiał, zanim nie wsiadłam na konia jakiekolwiek instrukcje. Na początek na pewno ktoś mi pokazał, gdzie konie jest, gdzie go mogę dotknąć, tak, jak mogę konia czyścić, bo to też jest istotne, że na przykład czyścimy dwa razy w jedną, później raz pod sierść możemy czyścić. że Jest coś takiego jak zaklejki, które trzeba czyścić, bo koń na przykład się ubrudził i tak dalej. Takie podstawowe rzeczy na temat w ogóle... Tego, jak koń wygląda, co co ma na skórze, gdzie można go go dotykać, jak przy nim przechodzić. Takie rzeczy były dla mnie też istotne. Jak wygląda siodło, co jest pod siodłem. Także mamy czaprak, pod czaprakiem jeszcze mamy na przykład podkładkę, którą można położyć, czyli żel, który bardziej pochłania wilgoć. I na czaprak kładziemy siodło. Z czego się składa w ogóle siodło? Że mamy też paski, na których się trzymają e, strzemiona, tak? że możemy je zakładać w różny sposób, kiedy koń idzie. Te paski nie mogą po prostu być długie, trzeba je skracać. Takie podstawowe rzeczy, tak? na przykład jak, e, e, teraz brakuje mi słowa, e, Jacek Pasek, który się zapina pod brzuchem. Popręg popręg. Na przykład, że nie może być mój akurat Meron obecny ma coś takiego, że jak mu się by zapięło popręg w stajni, to on by się położył. Tak. O. I to jest pierwszy koniec, którego takiego widzę, bo tak po prostu ma. Że on Czyli mówi, popręgu. nie ma
1: jeżdżenia, nie ma zapinania. Tak? Dopiero Dokładnie. jak widzi, że jest Dlatego na dworze i że będzie jeździł. Naprawdę tak, nie
0: zaprąć mm. popręgu dla konia, który się za chwilę położy. Ale jak już jest na zewnątrz, jak już jest wyprowadzony, to tam możesz mieć popręg zapięty. I wtedy takie istotne kwestie to chociażby dopasowanie strzenion. Musimy najpierw na konia wsiąść. Teraz często, bo kiedyś to było oczywiste, że na konia się nie wsiada z żadnych schodków tylko można obniżyć sobie strzemię. Właśnie jest taki pasek, który się nazywa puślisko. Opuszcza się na przykład bardziej strzemię w dół. Chociaż i tak trzeba nogę na pewno. Jeśli koniec jest wysoki, to trzeba będzie wysoko nogę podnieść do tego strzemia, strzemienia. I w tym momencie też jest ważne, którą nogę zarzucamy. Tak? Że zawsze jeśli stajemy od lewej, to będziemy prawą nogę zarzucać na konia, czyli nasza lewa idzie w strzemię. To są takie podstawowe rzeczy, które jeszcze się dowiadujemy z ziemi. Też ważne jest na przykład, żebyśmy nie puszczali wodzy, bo wodę koń może przydusić, może, może być dla nas to bardzo niebezpieczne. Zawsze te wodze musimy trzymać w ręce, jak wsiadamy i na przykład jeśli koń się porusza, to tymi, tymi wodzami odpowiednio poruszać konie. Na przykład jeśli koń się cofa, to wiemy, że musimy poluzować wodzę. Jeśli koń idzie do przodu, to musimy je bardziej ściągnąć. Czy też na mm-hmm. przykład jeśli się obraca, tak, to, to w zależności od tego, w którą stronę ściągamy lewą, albo prawą wodzę. Jeśli już sobie na konia wsiądziemy, przerzucimy tą naszą nogę, czy wyjdziemy nawet po schodkach, które są bardzo komfortowe dla ludzi, którzy nie za bardzo, czy na przykład konie starszy, tak? Bo y, kiedyś na to nie zwracano tak bardzo uwagi. Teraz w stajniach, gdzie konie są na przykład starsze, podstawia się schodki, dlatego żeby nie obciążać przy wsiadaniu no kremi konia. Mm-hmm. Y, I łatwiej się wsiada, bo wystarczy tylko nogę ze schodków przerzucić, mocno podnieść i już Jak na kanapę. Siodła są różne, zwykle dostosowuje się do jeźdźca, do wagi jeźdźca, wielkości jeźdźca i też samej jazdy konnej, bo wiadomo, że do skoków, do jazdy rekreacyjnej, jazdy w terenie, myślę, że tu Jacek będzie mógł też rozwinąć ten temat. Ja natomiast przejdę już też na przykład do tego, że jeśli już usiądziemy sobie w naszym siodle, to zawsze instruktor, powinniśmy też zapytać instruktora, bo to zależy, tak? Ja naprawdę napotykałam na różnych instruktorów, różni instruktorzy e, m, są bardziej komunikatywni, mniej komunikatywni. Na strzemie okay. trzeba zwrócić uwagę, jak jest dopasowane, tak? Czy nasza noga, e, ja się miałam na przykład strzemie, które było niedopasowane z jednej strony, było za mocno podciągnięte, z drugiej było luźniejszy i od razu, od razu czułam, tak? Chociaż moja instruktorka na początku mówiła, że to prawdopodobnie jest złe ułożenie nóg, jednak okazało się, że to było krótsze strzemie i od razu noga mnie bolała. Dlatego dobrze na Na przykład jak się nogi opuści i to strzemie dotyka kostki, to w tym momencie, jak luźno tak opuścimy nogę i jest strzemie przy kostce, to jest dobra wysokość. Jeśli nie, to strzemie należy podciągnąć, bo naprawdę cała późniejsza praca z koniem, cała nasza jazda To właśnie przede wszystkim oczywiście całe ciało się liczy, tak, od głowy po kostkę, ale to tak jak dzisiaj też, na przykład mówiłam instruktorka, że jej były trener powiedział, że cała waga człowieka przy jeździe jeździe konnej lokuje się w pięcie. Czyli te pięty będą naprawdę bardzo istotne, żeby się utrzymać w ogóle w tym siodle, od tego jak gdyby zaczynamy, tak, żeby wsiąść na siodło. To może do tego siodła dojdźmy i ja przekażę głos a później będziemy mówić dalej już.
2: Jasne. Na początek jak wsiadamy na konia, bo często jak rzadko jeździmy konno to jesteśmy najczęściej pospinani, więc dobrze jest sobie zrobić ze 2-3 przesiady, żeby rozciągnąć mięśnie. Problem polega na tym, że na początku faktycznie ciężko jest tą nogę zadrzeć wysoko. Jeśli jest to koń wysoki jest to żeby tym przełożyć, tak? Nie, Nie chodzi się o to, żeby ją, żeby aha, włożyć wstrzemię. lewą nogę w lewe strzemię. Jeszcze tutaj mała dygresja. Jak myślicie dlaczego wsiada się na konia z lewej strony? Przecież można wsiąść z prawej, a wsiada się na ogół z lewej. No nie to, jest, to, jest taka, to jest taka tradycja, wzięła się stąd, że dawniej rycerze czy tam różnego rodzaju wojownicy mieli miecz przy, lewej, przy lewym biodrze i tarczę na lewej ręce. I ciężko by im się było przedzierać przez miecz i tarczę wsiadając na konia z prawej strony. Dlatego się wsiadali od lewej. I taka, tak już zostało, taka tradycja. A więc wkładamy lewą stopę w lewe strzemię, odbija, e, lewą ręką trzymamy wodze i grzywę tak jest najlepiej. Odbijamy się prawą nogą, tupamy, tupiemy lewą i zarzucając prawą nogę jesteśmy już w strzemieniu, wkładamy prawą nogę, w i patrzymy czy są równe. Tak jak tu Basia mówiła, to już nie będę mówił, tam jest Trochę regulacja.
0: Przypomina to odbijanie się, takie podskakiwanie, tak takie hop hop i siadamy.
2: Tak i siedziemy już jak w jak na kanapie. I teraz dlaczego grzywa konia może być nam pomocna? O tym się właściwie też niedawno dowiedziałem. Nikt mi wcześniej o tym nie powiedział. O tym, otóż okazuje się, że grzywa konia jest bardzo słabo unerwiona. Dlatego nie, nie musimy A, się. możemy
1: się spokojnie złapać, nie mamy obawy. I możemy że...
2: się na niej nawet trochę podciągnąć w razie, jeśli nie, nie wybijemy się odpowiednio. To nie jest problem. Tak samo jak zjeżdżamy, zjeżdżamy pod górę i czujemy, że nam siodło ucieka, to możemy się podtrzymać na tej na, na tej, na, tej, na tej grzywie. Tutaj w Nie kon... zrobimy krzywdy. Nie, nie zrobimy, nie, 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 To jest kwestia ewolucyjna. Po prostu koń zaczepiał tą grzywą wielokrotnie różne rzeczy i po prostu jest słabo unerwiona po prostu. Natomiast w przypadku tutaj zaczęliśmy mówić o siodłach, więc oczywiście to są różnego rodzaju siodła, siodła terlicowe, bezterlicowe. Terlica to jest tak, takie rusztowanie wewnątrz siodła, są kulbaki, na których najczęściej jeździ, na przykład uani, albo, albo na przykład kowboje na Westernach i w ogóle na dzikim zachodzie i tak dalej. One są różnego kształtu, różnego wyglądu. Mają łęki. Łęk to jest przednia, gdyby taka przednia ścianka, może być wyższa, niższa lub może jej prawie nie być w ogóle. Tylny Łęk może być w meksykańskich siodłach. Tylny łęk był jak prawie jak w fotelu. W fotelu docierał do, dochodził prawie że do połowy pleców, nawet wyżej. Także oni jeździ jak w, w siedzi, jak na fotelu. Natomiast e, najczęściej w stajniach jest siodło typu angielskiego, które ma stosunkowo. Ten przedni łęk jest e, niewielki, bardzo niewielki, a tylny jest tylko taki, żeby, żeby pośladki nam po prostu e, nie, nie wychodziły z tego. To jest to miejsce, na którym siedzimy, tak. No i teraz kwestia jazdy konnej. Opiera się ona na jednej podstawowej rzeczy. Też dopiero tam w nielepisach mi o tym powiedziano, bo wcześniej też mi mówiono, ale nie potrafiono to tak dobrze wyartykułować. Koń ucieka od presji. Jeśli pociągniemy za wodze, to jeśli koń stoi, będzie się cofał, bo ucieka od tego ucisku, tak? Jeśli dotkniemy, zabierzemy lewą nogę, dotkniemy, a przyciśniemy mocniej prawą nogę, to on idzie tam, gdzie jest wolno, czyli w lewo. Oczywiście jest też sytuacja taka, że przy bardzo ostrych zakrętach pobudzamy prawą nogą, a lewą nogą możemy pokazać, że teraz masz się skręcić i się też ładnie wygnie. Także na przykład ogon i głowa stanowią jedną linię, a, a siodło, na której człowiek siedzi, jest najbardziej wygięty do tyłu. Taki precel się może zrobić, ale to już jest... Jakby taka trochę na uboczu dygresja, natomiast właśnie dotknięcie w jakimś miejscu powoduje, że koń idzie w drugą stronę i teraz tak samo jest z wodzami. To nie jest tak jak na kierownicy roweru, że trzymamy sobie kierownicę obydwoma rękami, lewą przyciągamy, prawą odpychamy. W przypadku konia jest tak, że utrzymujemy to napięcie, staramy delikatne napięcie na wodzach, ale lewą bardziej przyciągamy, przy, przy czym nie w bok, a do siebie bo inaczej gdybyśmy puścili prawą rękę, a ciągnęli tylko za lewą wodzę, to nam wędzidło wyjedzie z pyska.
0: No właśnie, a ja dzisiaj tak może uzupełnie od razu dowiedziałam się nowego chwytu wody, żeby. Bo byłam uczona, uczona w różny sposób przez różnych instruktorów, chociażby dotyczące kwestie skręcania, tak? Jedna osoba uczyła mnie odwodzenia wody w lewo, druga osoba uczyła mnie przyciągania wody do siebie, a teraz na przykład dzisiejsza instruktorka uczyła mnie w ten sposób, że jeśli trzymamy wodę, tak jak już wcześniej wspominałam, w dłoni, która jest, jakbyśmy pięść sobie złożyli. A kciukiem przytrzymujemy między, ją od góry, tak? Ona wychodzi między palcem małym to w tym momencie, kiedy chcę skręcić, żebym nie ciągnęła do siebie właśnie ręką, a samą dłonią, że tylko dłonie pracują. tak? I rzeczywiście okazało się, że jest mi dużo łatwiej w ten sposób pracować, bo tak to czasami tą ręką ciągnęłam, w ogóle nie czułam, a dzisiaj jak zaczęłam w ten sposób pracować z koniem, być może to też kwestia konia, ale zaczęło mi się dużo lepiej wodzami pracować, niż właśnie pociągając do siebie, czy też odwodząc rękę, co co jedni uważają na przykład za w ogóle błąd, inni na przykład tak uczą. Więc y, warto czasami popracować z różnymi instruktorami, by się jak najwięcej dowiedzieć. No.
2: Ja na przykład jeździłem w stajni w takiej, gdzie był taki hucuł, który w galopie miał tendencję do tego, żeby nagle szarpać głową w dół. No i mm. teraz jak ktoś miał słaby dosiad, a trzymał kurczowo wodze, bo traktował je trochę jako dodatkowy uchwyt, to został, to bywał wyciągi, wyciągiwany po prostu z siodła i spadał. E, Natomiast I dlatego ja... E, Ponieważ to wiedziałem, więc starałem się mieć zawsze dość dobry dosiad i deli- na delikatnym kontakcie jeździć wodzami gdzie tam tylko delikatnie. A jeszcze teraz dodatkowo instruktorka zawsze. I ono mi tłucze ciągle to do głowy, z tą Wiktor tak samo, że dosiad w jeździe Konnej jest bardzo istotny, ale w przypadku osób niewidomych jest mega istotny. Dlatego że jeśli będziemy mieć mocno rozbudowane mięśnie przywodzicieli i, i kolada będą nam cały czas przylegać do siodła to w sytuacji kiedy koń nagle się czegoś przestraszy i odskoczy albo nie daj Boże. To się rzadko zdarza ale zdarza się że stanie dęba lub, lub bryknie. To my się w tym siodle po prostu utrzymamy. Mhm. To jest mega istotne. Dlatego mój ten mój, mój, mój instruktor ten Wiktor opowiadał że jak on się uczył skakać to instruktor jego dawał mu 5 złotówki pod, pomiędzy kolano a siodło, i pod, między drugie kolano i siodło. I jakby trzymał
1: to. Tak, i była taka okay. zasada,
2: że jeśli przeskoczy przeszkodę, czy utrzymując te 5 złotówki, to on im daje drugą dychę. Natomiast jeśli zgubi chociaż jedną, no to, to, to płaci instruktorowi też dychę. W ten sposób ich uczył, żeby po prostu te, te, te kolana cały czas trzymały siodło.
0: Tutaj Jacek też wspomniał o tym, że koń czasami właśnie głową sobie macha. Są konie, ja na przykład teraz jak spotkałam się z koniem, który machał tak głową, to dlatego tego konia nie dostaję, bo nie chciała instruktorka zrobić mi takiego numeru, że nagle wyląduje na na glebie, ale uczy mnie takiego kontaktu właśnie kontakt. Czym jest kontakt? Kontakt to wodze. Wodze, które trzymamy, ręce zawsze są tak jakbyśmy mieli zgięte w łokciach, ale opuszczone wzdłuż ciała, tak? Trzymamy, tworzymy, jak gdyby taki trójkąt pomiędzy pyskiem. Zawsze nie możemy nigdy w życiu przenieść, jakbyśmy mieli dwie ściany po bokach głowy i nie mogli lewej przenieść na prawo, prawej ręki na lewo. Tego się nie robi, tak? Jest to niedopuszczalne. Musi zawsze tworzyć się między pyskiem. Wodze, jak gdyby, które trzymamy, idą do pyska i tworzą z naszymi rękoma Trójkąt, tak? Często nazywa się to trójkątem mocy, tak? że, mm-hmm. że to dzięki temu trójkątowi sterujemy rzeczywiście koniem, i ten kontakt sprawia, że koń odczytuje też nasze gesty, tak nasze ręce właśnie. Jeśli pracujemy tylko dłońmi, ona jest tak jakby kciuk do góry, tak? Mamy kciukiem do góry rękę, to możemy ją opuścić lekko do dołu, to będziemy konia bardziej ciągnąć w lewo. Jeśli na przykład będziemy, i tak samo z ręką prawą, tak, jeśli będziemy to w zależności, którą ręką robić. To chyba tyle co do pracy rękoma. Tutaj też są różne nauki, bo na przykład, gdzie niegdzie mogłam jeździć z wodzami, które właśnie trzymałam bardziej luźno, a na przykład, gdzie niegdzie są konie, które często pracują z uczniami, a uczniowie są
2: zaciągane. Że
0: inny. Tak. są dokładnie takie konie już bardzo lubią takich uczniów, z którymi mogą sobie pociągać w różne s- sposoby e- i dlatego na przykład często każą trzymać kontakt mocny. Tak ja się bałam aż, bo wiadomo być może to wynika z braku wzroku, że jak się zaciąga wodzę, to się czuje jakby tego konia to miało zaboleć, tak? A te konie rzeczywiście Absolutnie. już są do tego tak przyzwyczajone, że te mocne wodze takie napięte, e- ten właśnie kont- mocny kontakt, tak. tak to się właśnie to nazywa.
2: Że że komfortem nigdy nie jest, bo przypuśćmy, że włożymy sobie łyżkę do ust i do obydwu stron przyciągniemy sznurki, które ktoś będzie ciągnął, to nigdy to komfortowe nie będzie dla konia. Natomiast chodzi o to, że po prostu konie pozaciągane przez niedoświadczonych jeźdźców po prostu... E, uczą się, uodparwiają się na te bodźce i po prostu muszą mieć te bodźce o wiele reagują. silniejsze. Tak, tak, i o to chodzi. One po prostu wtedy szarpią, bo je to denerwuje. Sam że kontakt tam...
0: właśnie polega na tym, że mamy albo mocniejszy, czyli wodze są mocniej napięte, albo właśnie taki delikatniejszy, który zwykle stosowałam, jak ja koń, dla konia pozwalałam, żeby mnie prowadził, tak, po padoku. Nie ja konia prowadziłam, tak jak na przykład instruktorka mi każe, skręcej w lewo, to ja muszę jechać na pełnym kontakcie. Jeśli ja wiem, że koń potrafi mnie Prowadzić po padoku, to ja mu daję wodze luźne, takie nie mocno, tak? bo te wody zawsze są gdzieś tam, żeby w każdej chwili móc zareagować, tak, chociażby trzymać konia, ale na tyle mogę go puścić, żeby on nie miał żadnego takiego nacisku, tak? że ja go nie czuję aż tak mocno.
2: Tak, ale powiem ci, że ja nawet w terenie jeżdżę na lekkim kontakcie i pracuję cały czas, dlatego ja lubię właśnie z tym welwetem pracować, dlatego że ja po prostu z nim cały czas pracuję, żeby więcej zwracał uwagę na moje nogi, na to co robię nogami niż na, niż na ręce. Oczywiście ręce, dla, ja traktuję wodę bardziej jako taką sytuację ostateczną, to znaczy jeśli nie zareaguję dobrze na nogę, no to wtedy muszę szybko ręką za, zareagować na na, na jazdę i też no właśnie ja mam dwóch instruktorów dwóch bardzo dobrych instruktorów ale każdy z nich jednak ma inne podejście inne swoje własne o, doświadczenia tak to zwykle bywa. i na przykład Wiktor ja miałem zawsze problem z tym żeby konia zatrzymać w miejscu zawsze mi to ileś kroków tam zrobił zanim się dobrze zatrzymał i dopiero teraz od niego akurat do mnie to widocznie dotarła ta jego metoda że jest przeniesienie e, ciężaru w tył jest komenda głosowa, na przykład stój, albo prt, 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 prt. I wtedy i takie lekkie pulsacyjne pociąganie tych wodzy, jest takie raz, dwa, trzy, cztery. I ja wtedy już po prostu staje. Wcześniej jeszcze zanim wykonam, on mnie uczył, że zanim wykonam jakiekolwiek zmianę czegokolwiek, właśnie na przykład, że będziemy hamować, jest lekkie uciśnięcie kolanami, żeby, pies, żeby koń wiedział, że aha, dobra, coś się będzie działo. I faktycznie... U mnie to działa i faktycznie jeśli koń nie chcę, no to wtedy jest ostateczne takie mocniejsze już przytrzymanie konia. A Ale u mnie naj... na
0: przykład stop wygląda w ten sposób, że usztywniam bardziej y, miejsce tutaj, gdzie się znajdują lędźwia, e, dosiad robię taki mocniej pośladkami, wciskam się w siodło, nogami chwytam mocniej konia i nawet no, rękoma nie muszę ciągnąć, tak? Wodzy w ogóle wtedy nie muszę używać i koń mi rzeczywiście staje. Czasami też rzeczywiście tak używam, jak mówi Jacek e, o tym właśnie takich półparatkach, czyli tak Pociąganie pulsacyjne, wolne pulsacyjne pociąganie wody i, i, i słowne zatrzymywanie konia. Ale właśnie zauważyłam, że tylko ten sposób, o którym mówi, jest o tyle ciekawy, że jak puszczę nogi, to koń rusza. Tak, Aha, go przytrzymać. czyli skuteczny, ale na chwilę tak, ale jak już się puści i się przytrzyma na przykład wodze, to on dalej stoi. Natomiast można to też wykonywać w momencie, kiedy chcemy na chwilę się przytrzymać. On oczywiście też zmieni tempo, że będzie szedł z tempem, jak byliśmy w kusie. To jest też właśnie do tego wykorzystywane, że możemy zmieniać tempo. Tempo chodzenia konia. Co jest jeszcze też istotne w samym siedzeniu na koniu, myślę, że tutaj dobry instruktor nad tym będzie pracował z osobą niewidomą, bo tak jak Jacek wspomniał, u osoby niewidomej, tak jak na przykład my, nie patrzymy między uszy, tak jak osoba widząca, chociaż staramy się, Aha, tak, żeby Aha, żeby siedzieć, tak? Tak. Łopatki zawsze muszą być ściągnięte, plecy muszą być zawsze proste, niezależnie od tego, czy robimy półsiad, bo mimo, że ja mówię tutaj o pełnym dosiadzie, kiedy stopujemy konia, to w każdym chodzie, czy to stęp, czy kóz, Nogi są naszym oparciem, nie pupa. Nie siedzimy pupą na jak yy, worek ziemniaków, który będzie koń podrzucał.
1: Chyba, że w, powrotu... w meksykańskim
0: siodle, gdzie siedzimy na fotelu. <śmiech> <jak to mówię. śmiech> Chyba, że tak. Ale tutaj nawet ten świat się wydaje, że my siedzimy, ale to nie jest siedzenie pełne, takie że ciężar cały nasz spoczywa na koniu, że właśnie przede wszystkim trzymamy się w strzemionach. Na tym właśnie polega to, że my jak koń będzie różne rzeczy robił, będziemy się w tym siodle trzymać, bo opierając nogi mocno, cały ciężar nasz spoczywa, tak jak wspomniałam wcześniej, żeby szedł napięty. Nasze pośladki powinny być na siodle, na przykład w niektórych, chociażby jak idziemy stępem, ale one nie powinny leżeć całkowicie. tak? Dlatego tutaj jest ważne ćwiczenie tak zwanego półsiadu, gdzie się lekko już wychylamy do przodu, chociaż zawsze łopatki mamy ściągnięte, dalej pięty są cofnięte do tyłu, mocno opuszczone, głowa z kostkami stanowi linię prostą i tak samo biodra, tak one są wypchnięte do, do przodu i tutaj zależy też od jeźdźca, bo musimy chwycić równowagę. Bez równowagi nie ma co zaczynać. Ja też jak zaczynałam, to na przykład moja pierwsza instruktorka zdjęła mi siodło, e, e, robiła ze mną ćwiczenia bez siodła. No, właśnie, techniczne. o tym
1: chciałam porozmawiać, bo te ćwiczenia one są... O tyle istotne, że pomagają nam wypracować taką prawidłową koordynację, że później te ruchy konia pod nami nie wzbudzają w nas lęku, są dla nas czymś takim, co może nie jest przewidywalne zupełnie i czytelne, ale co jest do pewnego stopnia jakoś oswojone, prawda?
0: Tak, bo na przykład kwestia tego, jak się w ogóle biodra koński poruszają, w ogóle jak ruch, jak ruch można czuć konia, to jest bardzo dobrze wyczuwalne właśnie bez siodła. I te ćwiczenia, że kładziemy się na koniu, że obracamy się na koniu, że poruszamy się w momencie, kiedy koń idzie stępem, czy też nawet później, jak robimy różne ćwiczenia w kusie. Moja Jedna z instruktorek na przykład kazała mi kusować bez trzymania nóg w strzemionach. To wszystko sprawia, że takie ćwiczenia równoważne zaczynamy zupełnie inaczej czuć konia, tak? Go, przestajemy się go obawiać, że my zaraz za chwilę spadniemy. Ja na przykład jeszcze też nigdy nie spadłam. Zły ze mnie jeździsz, bo, bo ponoć prawdziwy jeździec to powinien spaść, ale... Coraz lepiej się na tym koniu czuję, tak? W miarę upływu lat, w miarę różnych instruktorów, moja równowaga, na przykład przekręcanie się, jeśli jedziemy kłusem i anglezujemy bez trzymania się w strzemionach, gdzie zawsze właśnie na strzemionach mamy ciężar nóg, to też sprawia, że my musimy pracować kolanami, tak? Przytrzymywać tak no, jak powiem tutaj, ci jak c-
2: tak, powiem Ci szczerze, ja że... Ja
0: przykład z piątkami, to tak samo można Nie. właśnie podać dobry przykład na e, trzymanie się e, kolanami siodła w momencie, kiedy e, anglezujemy, ale bez e, trzymania się tak. nóg no, no, trzemiona.
2: Tak, ale powiem Ci, że e, strzemie to jest wymys- wymysł Persów i taki na przykład... E, Aleksander Macedoński, który jeździł na swoim Bucyfale, on po prostu nie miał strzemion, bo jeszcze wtedy nie znano strzemion, wskakiwali na, na konia, po prostu, w wziął, tak, skakiwali na konia i no, jeździł okreś, bez strzemion. Nie, miał siodło, tylko nie miał strzemion. Jasne, jasne. E, I tak samo e, i tak samo znowu z drugiej strony e, na przykład Burowie, e, którzy w południowej Afryce sobie żyli. Oni z kolei podróżowali w ten sposób, że mieli strzemiona wydłużone i sobie siedzieli jak na fotelu. Oni nie nie jeździli, nie anglezowali, bo nie znani jeszcze tak do końca tego tego anglezowania, bo się okazuje, że kłus anglezowany to jest wymysł dopiero połowy XIX wieku. Wymyślony w Anglii po to, żeby trochę ulżyć koniowi...
1: Uatrakcyjnić. Tak, aha, tak, ulżyć, no tak. tak.
2: Tak, żeby ulżyć koniowi trochę w jeździe. A do tej pory to zawsze się siedziało właśnie rozpartym w siodle, utrzymując się cały czas, trochę pracując z biodrami oczywiście, współpracując w rytmie z koniem, ale... I to... myślę, żeby
0: tutaj też właśnie nie denerwować się. Im więcej tych ćwiczeń hipicznych, takich bez siodła i z siodłem, bo jeśli od tego zaczynamy nawet naszą rozgrzewkę na koniu, jeśli usiądziemy, będziemy z tę pojechać i będziemy anglezować, przepraszam, będziemy ćwiczyć, dajemy na to, o, nawet sam obrót, tak? kiedy mamy ramiona wyciągnięte na boki i musimy się obrócić w lewo i w prawo. I nagle, na przykład ja w moim odczuciu to było coś takiego dziwnego, że ja prawie traciłam równowagę. tak? Mm-hmm. Mi, mi to pokazało, że owszem, mamy sobie równowagę, siedzimy prosto, a co się dzieje nagle, kiedy ja muszę się pochylić, dajmy na to skręcić się prawą ręką do lewej nogi albo lewą, ręko, lewą ręką do prawej, chwycić strzemię, tak? albo całkowicie właśnie się obrócić w siodle. Bo takie różne 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 ruchy, których nie przewidzimy, mogą się pojawiać. Im bardziej jesteśmy oswojeni z tym ruchem w siodle w różnych pozycjach, to daje nam naprawdę dużą pewność. I też mniej nas koń zaskoczy czymś, bo potrafimy
1: odpowiednio też wyrabiamy chyba taki jakby refleks w łapaniu tej równowagi, kiedy ją tracimy. Więc nawet kiedy taki ruch, jakiś poszczególny konia wydaje się nam jakiś nietypowy czy zaskakujący, to nie budzi w nas to tak ogromnego lęku i łatwiej przychodzimy do tej równowagi. Powrotem, Dokładnie. Tak? Ja
0: bym nawet tutaj, na, szczególnie jak ktokolwiek będzie odsłuchiwał takiego podcastu e, z instruktorów, dajmy na to, widzących, to szczególnie właśnie na to bym kładła nacisk, żeby uczyć osobę niewidomą, szczególnie równowagi w siodle te ćwiczenia oraz właśnie tego półsiadu, chociażby utrzymania się tylko, mając nogę cofniętą i piętę bardzo mocno opuszczoną równolegle do ciała, konia i lekko przechyloną ku do brzucha i tak się trzymamy tak na nogach, że ta noga jest cofnięta i jeszcze zrobić półsiad na koniu w trakcie stępa na przykład, gdzie pośladki muszą być uniesione lekko, nasze, nasze biodra muszą być lekko cofnięte, pochylamy się lekko i trzymamy wodze tak? i koń idzie. Może to się wydaje proste jak się mówi, ale, ale zrobić takie coś, utrzymać się w ogóle na cofniętej nodze opuszczonej, bo ja na przykład jak chodzę, to często na przykład jak jedzie autobus, skręca, to ja widzę, że ja staję na palcach, tak? Żeby manewrować swoją równowagą, staję na palcach, chociażby nawet na obcasach ale staję na palcach. Natomiast tutaj mam zupełnie odwrotną sytuację, gdzie trzeba zawsze mieć piętę do dołu. I to jest tak bardzo istotne i tak trudne do wykonania, żeby jeszcze robić półsiad z biodrami odchylonymi, nogami cofniętymi, lekko pochylony na przykład e, tułów, ale barki zawsze ściągnięte i pamiętając o tych wszystkich elementach, żeby nam się nie rozsypały, na przykład jak często się skupiam na jednym, to posypie mi się coś tam, tak? na przykład głowę opuszczę, a głowa zawsze powinna być między uszy konia, tak? wzrok zwrócony, e, więc głowa powinna być prosto i utrzymanie tych wszystkich elementów to są ćwiczenia, więc nie, nie, zawsze ważne jest to, żebyśmy nie startowali do przodu, że już jesteśmy super jeźdźcami. Ale
2: to do, dobry instruktor myślę, że zawsze takie rzeczy robi. Eee, na początku ja dosyć często miałem takie rzeczy. to
0: wiedzieć, który jest dobry, tak? tak
2: ale myślę, że wiesz, to, że dosyć często to się, to się spotyka w stajniach. Ja dosyć często miałem taką sytuację, że na przykład proszę dotknąć prawą ręką prawego ucha konia, lewą ręką lewego ucha konia prawą ręką dotknąć nasady ogony konia i lewą ręką. To
0: nie jest na przykład dotykanie ucha, nie jest proste, bo nie widzi się tego ucha. Można je lekko wyczuwać, ale nie jest to naprawdę łatwe złapanie konia za ucho.
2: Tak, no ale jedzie się ręką po szyi, po głowie i się znajduje, tylko się trzeba nieźle naciągnąć. Im większy koń, tym bardziej się trzeba naciągnąć. Tak samo to schylanie, trzymamy się prawą ręką załóżmy za siodło a lewą ręką jedziemy po nodze jak najdalej damy radę i na odwrót. To to chodzi o to, żeby trochę się rozciągnąć, chodzi o to, żeby cały czas ćwiczyć dosiad, żeby te nogi nam przylegały i ćwiczyć równowagę, to o czym tutaj Alicja mówiła i to jest dobre, żeby się tak rozgrzać na początku koni tak musi się występować rozstępować przede wszystkim musi się przed przed jazdą, więc i tak jest ten czas na to, zamiast siedzieć i się zastanawiać można robić różne rzeczy, na przykład też można sobie siedzieć, wyciągnąć nogi ze strzemion i rękami robić duże obroty w przód, w tył a potem robić na przykład jedna ręka robi w jedną stronę, druga w drugą to nie jest też takie proste uczy nas, nas pewnej koordynacji i A. wyczucia tej równowagi. Także to jest fajne, żeby wykorzystać ten I czas. te właśnie ćwiczenia kończy.
0: myślę, że po jeździe najbardziej się czuję, tak? Ja przynajmniej zawsze jak mam takie ćwiczenia na jeździe, to później całe ciało bardzo mocno czuję.
2: I kiedy się stoi kiedy się jedzie stępem, no na początku się jeździ wyłącznie stępem. Kiedy okay. się jeździ stępem, można sobie też ćwiczyć stanie w strzemionach. Okazuje się, że to jest dosyć trudne zadanie, bo wstajemy i nagle wbrew naszej woli pupa nam klapie o siodło. No po prostu mamy słabe przywodziciele i pod, z czasem z czasem coraz więcej coraz dłużej nagle się okazuje, że o możemy cały padak objechać stojąc.
1: Jasne. To teraz chciałam was zapytać o takie kwestie, bo mówiliście, że jeździcie w terenie, jeździcie na padoku, tutaj różne takie kwestie padały typu jeżdżenia na ląży. Chciałam, żebyście osobie, która nie próbowała jeździć konno, wytłumaczyli, co to jest ta właśnie jazda po padoku, jazda na ląży. Chciałabym, żebyście też opowiedzieli o tym trochę, jak jeździcie w terenie, bo tutaj mówiliście o tym, że ktoś z waszych przewodników wpadł na świetny pomysł, że z podkutym koniem gdzieś tam wcześniej, czyli tak jakby za sygnałem dźwiękowym. Jak tutaj wygląda ta komunikacja pomiędzy wami, waszymi przewodnikami i też Eee, już w konkretnych sytuacjach właśnie prowadzenie tych koni przez was. To może zac... Dobra, to zaczyna jest. No.
2: Eee, jeśli chodzi o padok, no, można sobie oczywiście na początek przejść z laską eee, wzdłuż padoku. Padok to jest po padok prostu. Padok to takie... jest ta
1: trawka taka. Tak, która to jest, jest wydzielone
2: miejsce. Najczęściej prostokąt, najczy... bywa tam, że jest to trawa, bywa, że jest to piach to jest takie miejsce, gdzie po prostu uczymy się jeździć, a jest ono zagrodzone koń z tego nie wyjdzie po prostu i możemy tam być albo na ląży, to jest taki właściwie pasek długi, który jest przypięty z jednej strony do, do konia, do pyska konia z drugiej strony trzyma go instruktor może go skracać, wydłużać, może kontrolować konia, żeby, ta, żeby on biegł po okręgu wokół instruktora na, o większym promieniu, mniejszym i tak, dalej, i tak dalej chociaż ja padok tak naprawdę sobie obszedłem dopiero niedawno z laską, a to dlatego, że poszukiwałem dobrego miejsca do przypięcia psa, bo na ogół psa nie biorę ze sobą bo po prostu nie jak jeżdżę konno to nie mogę go kontrolować, a ja nie chcesz by go ludzie głaskali, natomiast ostatnio pomyślałem że to jest dobry też pomysł żeby go zabrać na wieś, żeby zrobić z nim też później jakiś spacer no i chodziłem sobie po padoku, żeby znaleźć takie miejsce, które będzie dalej od miejsca gdzie przychodzą ludzie i stoją konie, no i i sobie znalazłem. No to jest wcześniej, sobie go po prostu objeździłem koniem i też, też było dobrze. Natomiast A jak ten...
1: reagował pies na konie? Nie bał się? Nie był Bo... jakiś taki zaniepokojony? Nie. Yy, nie.
2: nie, 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 nie. Yy, Mogę tu powiedzieć, opowiedzieć przygodę yy, Kamili Przygody, która yy, była, na, yy, była yy, w stajni. No i podchodziła do konia ze swoim psem przewodnikiem który bardzo chętnie ją doprowadził do tego konia. Pies wszedł pod konia bez żadnego problemu, zawahania i niczego. Kamila sobie tam tego konia oglądała, wszystko super, ale zaczęła się przytulać do konia i nagle jej pies stwierdził, że zaraz, zaraz, to już są za duże kompetencje, masz mnie do przytulania i zaczął szczekać, co jest zgrane. Także to była taka fajna sytuacja, bo ten pies jest wyjątkowo dobrym psem. Eee, I i świetnie, świetnie psy się przewodniki mogą też socjalizować, także to yy, pomaga. Natomiast no, najczęściej jeśli człowiek się zajmuje koniem, no to trudno, żeby się zajmował też psem. Jednocześnie psem. Tak, tak, także to.
1: A ruszymy. jak wygląda twoja jazda w terenie? Jeździsz za właśnie sygnałem dźwiękowym, słuchasz konia, który jedzie przed tobą kroków jego, jak to się odbywa?
2: Wiesz co pierwszy raz jechałem, pierwszy raz jak, jak pojechałem w teren pierwszy mój życiowy wyjazd, to pojechałem z koniem podkutym. Pani Basia sama wybrała tego konia. Nie? To była tak. jej, jej, jej inicjatywa, chociaż wcześniej nigdy nie pracowała z niewidomymi. To był dobry pomysł, bo część tej trasy przebiegała po jakichś chodnikach, ulicach i tak dalej. Takich, takich nadmorskich, także to spoko. Natomiast teraz, ponieważ jeżdżę na hucowach one są niepodkute, to i tak słyszę tupotanie konia Kasi przede mną. Natomiast jeśli jest sytuacja jakaś typu na przykład schyl się, bo są gałęzie, to się od razu schylam bez dyskusji. Albo na przykład I po będzie... prostu
1: Ktoś Cię informuje o tym, co Będ... masz przed sobą. Tak, tak,
2: będzie i... w dół, będzie góra, coś tam, teraz będą krzaki nisko, jeszcze niżej, albo jedź sobie prawą stroną, bo tutaj są lipy, czy coś tam, więc tego typu rzeczy. Nie nie, nie montujemy żadnych dzwonków na na koniu czołowego. Jakoś tak staramy sobie radzić w ten sposób.
1: Dobrze, to teraz, jeśli mogę...
2: Ale... A jeszcze jeszcze, jeszcze tak, jedno, tak, jedno tak. słowo. Na koniec naszej audycji będzie taki bardzo skrócony jakby wyciąg, Luka, tak? wyciąg, z, wyciąg z, z takiej jazdy w terenie mojej, gdzie możecie się posłuchać właśnie tych różnych rzeczy. Także zachęcamy, wytrzymajcie z nami do końca. Wiem, że może dużo gadamy, ale...
1: <gadanie> ale za to bardzo ciekawie, więc chyba o to chodzi. Dobrze, to jeśli mogę teraz Basiu o okay. tą praktyczną twoją sferę, okay. to jak to ja wygląda? ja przejdę
0: początek, czyli ląża. Zawsze ten początek polega na lążowaniu. Jest to może trochę dziwne, ale jeździmy na takiej uwięzi niewidocznej, przynajmniej jak nie widzimy, ale wiemy, że koń jest sterowany to przez, to. przez instruktora.
1: Mhm. To jest
0: bardzo przyjemne, bo wtedy jest się takim bezpiecznym, nic nie trzeba robić, tylko wykonywać polecenia instruktora. I tutaj właśnie uczymy się stępu. Czyli z kiedy nie musimy anglezować. Anglesowe, anglezowanie to pojawia się w kusie. kiedy mm-hmm. poruszamy się rytmicznie na siodle, siodło, mm, konik przede wszystkim, koń się porusza, tak? Porusza się szybciej dwutaktem, tak zwanym, i w no tym szybciej. momencie, kiedy czujemy ten dwutakt, to nas wybija, tak? Wybija do góry, ale tak bardziej do przodu, tak? Te nasze biodra, bo nie, nie robimy takiego sztucznego unoszenia się góra-dół. Góra, tu, tylko bardziej właśnie tak koń wybija do, do przodu, do przodu, tak? Same biodra latają, tak rytmicznie anglezują, i w tym momencie y, możemy zarówno mieć to angle w trakcie kusu. Możemy również kusem jechać w półsiadzie, czyli tak jak wspominałam, pośladki są nad siodłem, biodra są wypchnięte lekko do tyłu, możemy być lekko pochyleni, ale głowa zawsze prosto, kostki cofnięte, pięty opuszczone. I przechodzimy na przykład do galopu, jeszcze szybciej niż kus. Tutaj mamy pełny na przykład dosiad, gdzie siedzimy tak całkowicie, siadamy, żeby czuć konia, chociaż nogi nie mamy, bo Często na przykład, jeśli jeździec jest niedoświadczony, ja tak miałam, to mi nogi uciekały do przodu. Tak sobie Aha. po prostu zapierałam się w te strzemiona. To
2: wszystkie chyba tak uciekają na początku.
0: Pędziłam natomiast kiedy się galopuje już z piętami opuszczonymi, fajnie się trzyma. Na przykład dzisiaj, jak jechałam, to czułam całe siodło, można powiedzieć, na kościach, bo całe można powiedzieć, to metalowe, metalowy cały ten kadłub siodła mi się wbijał w kości i widziałam, że mi się bardzo dobrze nogi trzymają. Tak, to jest fajne uczucie, bo się wie, że naprawdę się jedzie, a nie jest się takim posadzonym workiem właśnie ziemniaku, że nogami się zapieramy i tylko oby nie spaść, oby jest właśnie, bo to jest takie y, ciekawe uczucie. I tego wszystkiego możemy się uczyć na ląży właśnie, zarówno z tempa, zarówno kusa, y, prawidłowego dosiadu, półsiadu. Później, kiedy już mamy jaką, taką wprawę, żeby konie, y, na koniu się poruszać, wiemy jak skręcać, y, wiemy jak jechać do przodu, y, jak należy prawidłową postawę utrzymać w każdym z ruchów konia, y, to możemy przejść sobie na padok. Jeśli jeszcze dostaniemy takiego wspaniałego konia profesora, y, który sam potrafi i sobie na rogach skręcać, bo jeśli nie, to nie proponuję jechać sama bez żadnego instruktora, bo wtedy można natrafić na różne rzeczy, na przykład szczególnie na ujeżdżalniach. Padok od ujeżdżalni różni się tym, że na ujeżdżalni są przeszkody. Ja tak na przykład teraz mam, że nie jeżdżę na takim padoku, który jest czyściuteńki, a nic na nim nie ma. Jest to ujeżdżalnia, na której odbywają się również skoki, zawody, jest dużo przeszkód. I polega to na tym, że często słyszę od instruktora, w którą stronę muszę skręcić, bo koń mój Meron może wziąć tą przeszkodę, a nie ją minąć, tak, z czego, z czego bym za bardzo zadowolona nie była. Więc dlatego instruktor mi mówi, na przykład teraz skręcamy w lewo, teraz w prawo. Ja mogę jechać sama, bez ląży, ale muszę mieć przy sobie instruktora, bo na przykład raz jechałam sama, gdzieś tam instruktora chwilowo nie było i raz nogą zaczepiłam o jakąś przeszkodę, tak. Nie jest to fajne, bo musiałam od razu cofnąć nogę, bo koń dosyć jechać moje mhm. Tak. No i tak ciekawie to wyglądało, tak, że mogłabym nogę trochę stracić. No, A ja ale... kiedyś w
2: ten sposób przewróciłem przeszkodę.
0: No właśnie trzeba zawsze na to uważać. Właśnie na ujeżdżalniach, gdzie są przeszkody, jest to też teren ćwiczebny, to tutaj szczególną uwagę należy zwrócić właśnie na obecność instruktora, żeby samemu, chyba że jesteśmy pewni, że umiemy przeskakiwać już przeszkody, to możemy sobie jeździć. I teraz przejście na teren. Ja na teren pojechałam tak po prostu, bo zawsze miałam problemy, żeby ktoś chciał. Z tych ludzi, których miałam w stajniach, więc zajechałam sobie do stajni nieznanej nad morzem i powiedziałam, że chcę jechać w teren. No i okej, dali mi konia i pojechałam. Może to było moje nierozsądne zachowanie, ale jakieś tam doświadczenie miałam, tak? Przeszłam jakiś kurs jeździecki, no i wsiadłam na tego konia, pojechałam. Oczywiście była czołowa, pojechaliśmy nad morze. Zupełnie inaczej słychać konia, który idzie sobie drogą, który idzie sobie chodnikiem, bo, bo to słychać szczególnie drogą, tak, obrzeżem drogi, konia słychać. Natomiast wchodzimy na ścieżkę, jeszcze jest ok, jak nie ma szumu morza. Pojawia się szum morza, oczywiście też jest inny piasek, zupełnie inny stęp ma koń, inny chód, bo nogi się zapadają, tak, kopyta się zapadają w piasku, inne poruszanie się konia, bo co innego ścieżki w lesie, gdzie my jeździmy, mamy tą stabilność, a co innego na przykład właśnie chód na piaszczystym takim piasku, takim bardzo rzadkim, jak to na plaży, i jeszcze dajmy na to szum morza, jak przeszliśmy w galop no to bowiem szczerze, trochę mina mi zrzedła, bo toczek mi spadł, tak było dobrze, był taki pęd, ja nie wiedziałam gdzie ja jestem, czy mój koń jedzie do morza, czy mój koń gdzieś w ogóle jedzie ja i to jest wiedzieć.
1: dopiero poczucie wolności, zupełne i po to prostu. było
0: zupełne poczucie wolności bo ja nie wiedziałam, że czy ja za chwilę nie wiadę w morze, gdzieś czołowa jechała z przodu, której ja w ogóle nie słyszałam ogon też miałam, ale też go nie słyszałam Byłam całkowicie sama, ja może i konie, i po prostu dla mnie to był jeden taki. Takie doświadczenie, nieziemskie, bo jakbym prawie była w kosmosie, nie wiedziałam, co się dzieje, koń był sam, jechał sam, ja tylko na nim siedziałam, starałam się utrzymywać prawidłową pozycję, ale naprawdę miałam wrażenie, że ja za chwilę wjadę do tego morza i nie wiem, co będzie. I wróciłam z takimi przeżyciami, cudownymi co prawda przeżyciami, chociaż nie powiem, że też to było takie odczucie pierwsze, Muszę sobie poradzić, tak? Nie mogę sobie pozwolić na utratę kontroli, bo to jest bardzo ważne, żeby nie stracić kontroli nad sobą w momencie, kiedy nad czymś, coś nas trochę przeraża, tak? Wróćmy do siebie, pamiętajmy. Tak unikajmy, broń Boże, paniki. Panika nie jest wskazana, bo gdybyśmy zapomnieli o nogach, gdybyśmy zapomnieli o postawie, to w tym momencie bardzo szybko spadniemy. Przestaniemy się trzymać konia. Panika jako władnie ciałem nie możemy mieć tego ciała usztywnionego, bo ile wspominaliśmy, że okej, tutaj nogi, tutaj plecy, pośladki i tak dalej, to pamiętajmy o tym, że ciało u góry musi być rozluźnione. Nie może być właśnie tego napięcia, a w momencie, kiedy się napinamy, bo bo coś złego dzieje, a przeważnie też jeść z początku się napinają i tak samo w momencie stresu się napinamy, bo coś się dzieje, to w tym momencie łatwiej jest dużo spaść. Szybciej postarajmy się opanować, bo koń wie, co robi. Nie traktujmy konia jako takie głupie zwierzątko, które, którym my zawsze kierujemy. Nie. Czasami pozwólmy. Ja na przykład dla konia bardzo ufam. Jeszcze bardziej ufam, niż dla swojego psa. Może będzie zły, ale naprawdę tak jest, że ufam bardziej dla konia, bo w pewnych momentach ja nie, na przykład nie mam ziemi pod nogami. Tak? On, je, on tą ziemię ma. Wiem, że sobie krzywdy jako taką na pewno nie będzie chciał zrobić, e, podobnie jak pies, tak? ale na przykład w tych momentach, w których nie wiem, co się dzieje, całkowicie polegam na koniu. Daję mu 100% tego, co on w momencie, kiedy ja nie wiem, to on zrobi. Czy
2: znaczy jest to o tyle bezpieczne, że konie naturalnie chodzą ze sobą? Jak idą w zastępie, to raczej starają się utrzymywać szyk. Czasem oczywiście zmieniają pozycję w szyku, natomiast generalnie one mają to, ponieważ są to zwierzęta stadne, więc po prostu chodzą. Najczęściej jeszcze mądry instruktor na czołowego wybiera konia, który jest wyżej w hierarchii. I wtedy nie ma żadnego problemu. Chyba, że zdarza się tak jak z winetem, który próbował wyprzedzić czołowego, wtedy trzeba go ogarnąć szybko. No, natomiast natomiast Jeżdżenie po plaży, no to jest trochę takie jeżdżenie jeżdżenie na koniu plus jeszcze jakaś poduszka, to jest też takie uczucie właśnie, że nie słyszy się kopyt instruktora i też instruktor powinien być na tyle rozsądny, że powinien korygować troszkę w lewo, w prawo, wolniej, szybciej żeby jednak osoba niewidoma właśnie nie miała tego odczucia odcięcia bo wtedy może się bać że właśnie nie wiem jeszcze w morze to pół biedy ale jak się wjedzie w wydmy albo coś to to może być problem. Natomiast sama jazda po plaży a zwłaszcza po morzu. Ja jeździłem po morzu więc tutaj w miejscu gdzie był przybój także koń chlapał nogami po, po wodzie i a to, tam tak. sobie, to sobie kłusowałem. To było jest po prostu niesamowite przeżycie w wiatr, wolność. Nie powierza, morze, Gdybym super. ja jechała
0: stępem albo jeszcze kłusem, to by było piękne, ale już weszłam w galop, to naprawdę już inaczej to no, Mogło być dezorientujące, by tak? Tak, bo myśmy jechali mhm. właśnie tą jak gdyby granicą między morzem a plażą, gdzie jest, mhm. gdzie morze już Wiecie. wchodzi tak. na piasek. Tak. Ja. Mhm.
1: Jasne. To teraz jeszcze... jeszcze tylko
0: jak mogę tak? dodać, bo oczywiście, o takich oczywiście. istotnych rzeczach, które bym wspomniała na przykład dla ludzi, którzy też uczą osoby niewidomej, jak można padok też sprawić, żeby był dostępny, aby ktoś uczył osobę niewidomą. Czasami się rozstawia, jak mamy cztery, na przykład mamy jazdy na kwadracie lub na prostokącie, to w tych rogach można umieścić albo, dajmy na to, osoby, które często są uczniowie z klubów jeździeckich, mogą stać na tych czterech Drogach, lub montuje się też dźwięki tak, na różnych na różnych, skrzyd- na, na przykład na skrzydłach. Mamy dłuższe skrzydło i e, krótsze skrzydło. Dajmy na to krótsze skrzydła są oznaczone innym dźwiękiem, a dłuższe innym dźwiękiem, więc wiemy jak przyjeżdżamy na którym skrzydle obecnie się znajdujemy.
2: A przynajmniej przynajmniej dobrze byłoby ustawić jakieś źródło dźwięku przy wjeździe na padok, żeby umieć się mniej więcej zorientować, gdzie on jest.
0: Albo ta bramka, tak? Żeby była jak przy drzwiach. Wystarczy wystarczy,
2: wystarczy jakby się tam radio radio postawić jakieś nawet takie na baterie, które będzie się tam niezbyt głośno grać, ale już będziemy się mniej więcej orientować, jak daleko jesteśmy. To przynajmniej tyle dobrze zrobić. No chyba, że akurat jest sytuacja taka, że wjazd na padok jest w miejscu, gdzie dużo ludzi chodzi albo są jakieś inne sytuacje, gdzie tam słychać, że to tam jest.
1: Jasne. To teraz chciałam zapytać Was już o kolejne etapy. Też yy, właśnie tutaj yy, porozmawiamy z, jakby z punktu widzenia, spróbujcie się wcielić w osobę, która jest kompletnym laikiem. E, pojęcia takie właśnie jak stęp, plus, galop nie są jej znane, anglezowanie też nie, więc chciałabym, żebyście opowiedzieli troszeczkę o tym, e, jak e, po kolei, jak u Was wyglądała e, nauka poszczególnych e, kroków, e, wszystkich tych dodatkowych kwestii. I e, teraz może zaczniemy od Basi.
0: A może byśmy od dźwięków zaczęli? To by było tyle ciekawe. Dobrze, że...
1: to jasne, oczywiście, Aha. możemy spokojnie zacząć. Dobrze. Okay. Mieliście Państwo okazję tutaj posłuchać dźwięków, także teraz Basia bardziej opisowo o wszystkich tych etapach jazdy konnej opowie.
0: Zatem wstęp. Wstęp to jest, tak jak mogliście usłyszeć, najwolniejszy z schodów końskich. Polega na tym, że koń się po prostu zwyczajnie porusza z nogi na nogę jest to na tyle przyjemne, że to chodzenie, można powiedzieć, jeśli nie jest to jazda konna, tylko taka jazda rekreacyjna, co sprawia ogromną przyjemność, jak sobie tak idziemy, można powiedzieć tak, jakbyśmy chodzili na spacer. Natomiast, kiedy już mamy jazdę, jest to jazda konna, kiedy się uczymy, to ten stęp nasz, nie powinien być taki, że my po prostu na nim siedzimy. Właśnie w tym wstępie musimy pracować nad tym, żeby ułożyć prawidłowo nogi, ułożyć prawidłowo biodra, plecy, ręce i głowę. I nad tym Zawsze trzeba pamiętać, żeby to skoordynować. Te nasze ruchy muszą być, takie jak już wspominałam, kolana lekko zgięte, pięty opuszczone, biodra lekko cofnięte, ręce luźno, bez takiego napięcia. Nie nie łączymy także rąk, nie kładziemy też rąk na głowie konia, na jego szyi. Także tym chodem można po prostu przy sobie wstępować, ale zawsze pracując w tym wstępie również są odbywane najczęściej te ćwiczenia, które wymagają koordynacji te pierwsze ćwiczenia z tego względu, że jeździec ma tą pewność, że, że koń nie idzie wolno. Tak I, ta, I ten właśnie wolny ruch sprawia, że mamy to poczucie bezpieczeństwa. Kolejny etap to przechodzenie do kusa. Tutaj te przechodzenie tego się, przechodzenia też się uczymy. Mnie moja instruktorka, ostatnio uczyła w ten sposób, że prosiła mnie, żebym najpierw ścisnęła łydkami konia a następnie bez unoszenia, bo często na poprzednich zajęciach w innej stadlinie ja te biodra jeszcze unosiłam, takie robiłam, takie wypchnięcie mocne. Natomiast tutaj moja instruktorka powiedziała, żebym robiła to dużo wolniej, spokojniej, bez takiego zrywu, bo często właśnie jeźdźcy, którzy są niedoświadczeni, to robią to bardzo szybko, tak? Ściskają łydki i od razu pach! Koń ma iść. Nie, dla konia tak się nie robi, to tak jak Jacek mówił tutaj o wodzach, że te wodzy robi się pulsacyjnie, powoli, tak samo na przykład przejście. Nie jest takie, że my przychodzimy po prostu, bach i koń przeszedł. Robimy to też powoli, czyli ściśnięcie łydkami, puszczenie i popchnięcie biodrami, ale nie z takim powstawaniem z siodła, tylko zwyczajnie wypchnięcie bioder, jeszcze siedząc w, bioder, w siodle, sam kus jak się zaczyna, czujemy, że koń zmienia chód. To w tym momencie też jeszcze siedzimy, tak? Czekamy na przykład te dwa trzy takty i wtedy dopiero możemy anglezować, czyli unosić się rytmicznie biodrami do przodu. Będziemy czuć ruch konia, to będzie nam bardzo pomagało, bo jeśli się tak zespolimy z koniem, to jest o tyle fajne, że on sam nas wypycha, tak? Wypycha nasze biodra, obyśmy mu za bardzo nie pomagali, bo ja często mam na przykład taki wyrywny temperament, że staram się pomóc. Jeśli na przykład tak samo jest w różnych innych czynnościach, jak zanim ktoś coś zrobi, to ja już staram Staram się to szybciej zrobić, podobnie właśnie jak w kusie, kiedy kus jest z prawej albo z lewej nogi, szczególnie jak jeździmy po kole, to musimy pamiętać o nodze, z której zaczynamy ten kus. To nie jest jest łatwe, jak się nie widzi, to jest nawet trudne, jak się nie widzi, bo w tym momencie zupełnie inaczej czuć konia, tak? Ja to czuję na tej zasadzie, że koniec bardziej podniesiony z jednej strony. Jeśli stępuję, przepraszam, stępuje, kusuję kusuje z lewej nogi, jak jadę w lewo, koło jest na lewo, to ja jestem tam bardziej podniesiona, tak? Te, te nasze ciało jest tak troszeczkę podniesione, ale to jest tak minimalne, tak? Że ja, to, ja, naprawdę... to,
2: ja to czuję inaczej. Ja czuję w ten sposób, że jak jadę na złą nogę, to jest niewygodnie po prostu. Natomiast wygodnie, jak jad... to też. Jak jadę na dobrą nogę, to jest wtedy wygodniej i płynniej.
1: Ale generalnie tutaj...
0: Chodzi tak? dopiero później, bo tak pierwsze wrażenie to rzeczywiście jest takie, że ja się lekko przesuwam, tak? Te, takie przesunięcie, a dopiero później czuję wygodę, bo czasami na przykład ja myślę, że on zmienił, ale muszę jeszcze kawałek poczekać, chwilę czasu, żeby poczuć, czy on rzeczywiście idzie, jest mi dobrze czy źle. I wtedy dopiero czuję. Tak, Ja myślę, że to jest tak indywidualne u każdego jeźdźca, że my możemy mówić o własnych doświadczeniach, każdy jeździec sprawdzi to w praktyce i umie na przykład Równo ta noga, ja ją czuję, a dopiero później, w trakcie, kiedy koń idzie już dłużej, na przykład ten, ten, ten kurs trwa, dajmy na to minutę, to już jest bardzo długo, ale dajmy na to kilkanaście sekund, to ja już czuję, czy mi jest dobrze. Bo tak w pierwszej sekundzie to rzeczywiście wyczuwam łopatkę. I tutaj czasami właśnie pomagałam dla konia, że ja, bo żeby zmienić w ogóle nogę, to trzeba przeczekać, tak? trzeba usiąść. Nie anglezować, tylko usiąść i poczekać dwa takty. Po dwóch taktach wstajemy i znowu robimy tak, znowu zaczynamy się na jednej nodze, tak? Nie, anglezujemy. Dalej anglezujemy i mhm. sprawdzamy, czy coś się zmieniło, tak? Czujemy łopatki, bo mamy kolana, są zawsze w w takie miejsca specjalnie wyprofilowane na kolana. I czujemy, czy nasze kolano, jak gdyby ta łydka, która, bark konia, który będzie się wysuwał z lewej, czy z prawej mocniej, to będziemy też mogli, tylko to jest tak minimalne przesunięcie, że ja mogę o tym mówić, ale żebyśmy pamiętali o tym, że to jest bardzo subtelne i delikatne wyczucie, tak, to nie jest takie mocne. Więc nie pomagajmy, bo ja czasami dla konia pomagałam, że sobie na przykład kolano odsuwałam, bo już myślałam, że on sobie tą nogę zmienił. Okazywało się, że nie, że to ja sobie kolano odsunęłam, a nie koń zmienił łopatę.
2: Pro, proszę się absolutnie nie zniechęcać, dlatego, że na początku, jak mamy konia na ląży, i już przyszedł ten czas, żeby spróbować sobie kusa, i będzie to kus anglezowany, bo jeszcze mamy kus ćwiczebny, czyli wysiadywany, e, który był pierwszy, anglezowany, powstał dopiero w XIX wieku. To nam pani instruktorka, bo najwięcej jest kobiet w tym końskim interesie, to pani instruktorka nam wtedy będzie mówić раз и два и раз и два и раз i wtedy jak ona będzie nam nawozyła... Oj, to wiesz,
0: Jacku, to ja ze swego doświadczenia ci powiem, że ani razu tego nie miałam co swojej nauki. A ja
2: miałem bardzo często w wielu stajniach, jak mi mówią, mi mm. liczyli, kiedy ja mam wstać po
0: prostu. Dlatego tak myślę, że to się bardzo różni, tak Tak jak mówimy, mm. o, nawet tutaj w naszym, w moim regionie, przepraszam, jak ja patrzę na stajnie, w których są różne podejścia, różne sposoby nauki, u jed... nawet w jednej stajni, tak, u dwóch innych instruktorów, tak ja na przykład nigdy się nie spotkałam, tak, że na przykład wyczuj konia, wyczuj konia. Może dlatego, że ja od razu, mi się to od razu udało, tak? Może mi dlatego nikt nie liczył. Ale ja osobiście nie miałam takiego podejścia, więc myślę, że nie bójmy się, to jest taka kwestia, że możemy nawet poprosić, tak? Bo ja na przykład kiedyś, albo nawet dzisiaj prosiłam, żeby ktoś dotknął mi ręką tak, jak powinnam odpinać pasek, bo często na przykład są mocno zapięte paski. Ja staram się odpinać tak, jak zwyczajnie odpina się pasek, dajmy na to w psa, kiedy mamy taką zwykłą klamrę metalową. Tutaj, kiedy te klamry są tak mocno czasami ściśnięte, no otworzenie tej klamry w normalny sposób nie jest możliwe. Trzeba na to mieć technikę i sposób. Trzeba tą klamrę nie... zaraz, trzeba jakby ją ciągnąć nie w tym kierunku, co normalnie, tak? W przeciwnym kierunku. Wtedy losuje się nam pasek i ten, te, ta sprzączka, tam te malutkie takie, malutki metal, metalowy czpień Igła. wychodzi z tego paska, ja, tak? Mm. Dla mnie to zawsze było trudne, dlatego ja zawsze proszę, jeśli czegoś nie wiem, albo nawet, jeśli ja mam, jeden nauczyciel pokazał mi, jak mam trzymać stopę w strzemieniu, to drugiego też o to poproszę, żeby on mi ułożył prawidłowo stopę w strzemieniu, żebym ja ten ruch poznała, tak? Bo jeśli czegoś, bo na przykład ja miałam instruktorkę, która powiedziała, no już pani całkiem dobrze jeździ. Po czym poszłam do drugiej instruktorki, która mi powiedziała, że ja trzymam nie się... że mam źle. Tak, źle. Tak? Ja mówię, się, cieszę się, że pani to mówi, bo na przykład przy tamtej instruktorce ja czułam, że po prostu ona mnie niczego nie uczy. Jak my czujemy, że jeździmy, jeździmy i już jesteśmy wspaniałymi miejscami, a dalej jeździmy jak jeździliśmy, ja bym proponowała wtedy zrobić coś innego, przejść jeszcze do kogoś innego, spróbować. Bo naprawdę... Albo chociaż
1: zapytać, żeby ktoś tam potwierdził, czy to naprawdę jest tak, że dobrze jeździmy, czy to, że ktoś no wydawało mu się tylko, że dobrze jeździmy. Tak,
0: tak, tak dokładnie. O,
1: I moja, na przykład
0: tak moja, samo jest w kusie. Tak, mhm.
1: tak, tak. Moja trenerka na przykład
2: zawsze się mnie pyta na koniec. Mówi, no i jak, jesteś zmęczony, bolą Cię mięśnie? Ja mówię, no dzisiaj to mnie bolą mięśnie. No to znaczy, że trening był dobry. Jak ja też zmęczony. tak powiem.
0: To jest najpiękniejsze uczucie, jak się schodzi z takim zmęczeniem cudownym, takim obolałym lekko ciałem, które jest takie naprawdę, to nie jest masochizm, broń Boże, ale jest to takie nawet lekkie samopoczucie, tak? Mimo tego zmęczenia, to wprost przeciwnie, człowiek się czuje bardzo lekko, ma taką dynamikę do dalszego działania.
2: Dopaminy się wydzielają, tak? tak.
0: I teraz o, pewny, tak. jeszcze dodam skusu, tak żebyśmy już może to zagęścili do galopu, bo tak, bo tak jak Jacek wspomniał, kus może być anglezowany i najczęściej jest. Może być w pełnym dosiadzie, ale pamiętajmy o tym, że te pośladki nie kładziemy jak, jak worek, tylko zawsze trzymamy się na stopach w strzemionach. I tak samo może być w półsiadzie, czyli tak jak wspominałam, pośladki są nad siodłem, chociaż sama półpanie idzie nam na, 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 na łęk przedni. Tak? Nie się. Nie, nie damy na przednim łęku, a właśnie trzymamy się dalej, jak gdyby biodra były cofnięte nad siedzisko, bo są dwa łęki i mamy to siedzisko jak gdyby pomiędzy, to, to, to nasze biodra muszą być nad tym siedziskiem, chociaż ciało będzie pochylone i jest to trudne, żeby utrzymać równowagę. Tak. Teraz m, przejście do galopu. Robimy dosiad, oczywiście nogi dalej i tak samo, tak, w tym samym, tym samym sposobem jak robiliśmy przejście konia do kusa ze stępa, czyli ściskamy łydkami i popychamy lekko konia biodrami, nie robiąc tego automatycznie, mechanicznie i szybko, a właśnie powoli, czując konia, robiąc to pulsacyjnie, stopniowo, czujemy, że koń zmienia. Oczywiście ja często do konia też mówię, tak jak mówiłam na początku, że chodzę, dodajmy na to, jeśli ruszam do stępa, to też warto się dowiedzieć w stajni, czy mówimy marsz, czy mówimy stępa, czy mówimy kus, czy mówimy galop. Żebyśmy
1: wydawali koniom te komendy, do których są przyzwyczajone, tak?
0: Tak. Tak, 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 żeby koń po prostu wiedział, o czym my mówimy, bo czasami na przykład tutaj w tej stanie, gdzie teraz jestem, mówi się marsz, więc dla mnie to było takie dziwne, marsz, no ale dobra, jest marsz, to czasami wejdzie mi stęp, nawet tak czasami komendy od fokusa mi się pojawiają do przodu, <grym> <grym> naprzód się łapię na tym, albo mówię do Merona fokus, e, więc kwestia tego, żebyśmy poznali te, te, te słownictwo, te komendy, którymi się posługują e, zazwyczaj e, właściciele stajni, instruktorzy stajni i, i jak właśnie koniem można słownie również e, konia motywować. Zawsze nasze łydki służą do stymulacji konia, czyli przy skręci, na przykład jak skręcamy, to, to tutaj Jacek już mówił, e, że lewo to nasza prawa łydka dociska, tak, bo wtedy koń usta- i skręca w lewo. I to jest tak, że te łydki nasze zawsze będą nam pomocne, czy właśnie jeśli już się zatrzymujemy, chcemy, dajmy na to, noga nam wypada ze strzymienia, chcemy konia zatrzymać, pełny dosiad, łydki i jeszcze właśnie jeśli koń się nie zatrzymuje od razu, to pulsacyjnie wodzę. To już teraz przekażę, że dla Jacka, żeby Jasne. był uzupełnił, powiedział ze swojej strony.
2: Właściwie nic
1: dodać, nic ująć. Jest... U
0: ciebie podobnie te etapy wyglądały, Podobnie
2: tak, tak. tyle że ja galopem jeżdżę, nie, jeszcze nie jeżdżę. Jeździłem kiedyś galopem, miałem parę takich jakby incydentów. Uh-huh. Natomiast ja sam powiedziałem instruktorce słuchaj, chcę zgłębić doskonale technikę, tak żeby mieć spokojnie sobie przejść do następnego etapu bo nie chcę tego robić po łebkach, ja to robię dla siebie, nie na zawody, nie dla sportu, nie dla popisu. Robię to dla własnej przyjemności, więc musi to być zrobione tak, żeby sprawiało mi to przyjemność, żebym się czuł bezpiecznie i żebym wiedział, że to robię dobrze.
0: Ja popieram Jacka bardzo, bo galop, mimo że jest może i fajny, jest jeszcze szybszy, cwał, ale naprawdę ja polecam opanowanie całego ruchu, całego przejścia tej ścieżki tylko po to, żebyśmy mieli komfort z galopu. Bo mówię, jeśli my wsiądziemy i przyjdziemy do galopu, to nie będzie sprawiało... To się pobijamy. Uh-huh. Nie będzie to żadna przyjemność.
1: Jasne. To teraz na zakończenie. Chciałabym o, poprosić hmm. Was o kilka takich bardziej osobistych refleksji. Na wstępie chciałabym zapytać, co było i jest w trakcie jazdy dla Was takim największym wyzwaniem i co stało się źródłem największej satysfakcji? No to teraz może zacznijmy od jazdy.
2: Największym wyzwaniem? No miałem dwa takie chyba największe z największych wyzwań w moim życiu. Jedno to było jazda w terenie. Wyjechaliśmy z lasu było ostro w dół taki dołek ostro w górę a potem znowu ostro w dół ostro w górę i to była sytuacja taka że myślałem że już spadnę. Naprawdę ale to ja myślę że moja instruktorka testowała na ile tak naprawdę ja jestem bo to ona kontrolowała tak naprawdę wszystko natomiast ja myślę że ona testowała po prostu to to czego jestem zdolny na jakim jestem etapie i tak dalej. I ja musiałem, że tak powiem, zacisnąć zęby i robić wszystko tak, żeby było dobrze. Oczywiście na szczęście grzywę miałem pod ręką. To jest też właśnie ta sytuacja, że mamy ręce na wysokość dwóch pięści od szyi konia, czy tam od głębu i na odległość jednej pięści. Właśnie po to, a, a jeszcze jeśli jeździemy w półprzysiadzie, to, to te ręce mamy nisko przy szyi, że w razie czego możemy jeszcze dodatkowo złapać się grzywy. I to było takie naprawdę e, no, ekstremalne doznanie. Spo, tak? Spociłem się to, tak. Spociłem się, to było dosyć szybko i to było takie... E, no kiedyś tam miałem też taką sytuację, że mnie taka dziewczyna, która Niby wiedziała, że jestem niewidomy, ale jechałem w większym zastępie, przeciągnęła nas po jakichś haszczach, nie haszczach i informowała mnie o, o różnego rodzaju gałęziach i tak dalej. Więc ja po prostu musiałem mocno zagryźć zęby, żeby tam dać radę. Ale dałem i, i że tak powiem, ta satysfakcja jest po mojej stronie. Natomiast y, ostatnio miałem taką sytuację, kiedy miałem przejeżdżać sobie na po początku normalnie wstępie, przez dwa drągi. Jeden leżał, drugi, drugi był w powietrzu, z jednej strony na, położony na wiadrze z drugiej strony chyba na dwóch oponach. No i wstępie to nie było problemu, koń po prostu wyżej podnosi nogi I to chodziło o to, że po prostu to, tą równowagę i tak dalej to wszystko wyćwiczył. Ale potem była sytuacja taka, że miałem to samo zrobić w w przysiadzie, ale już w kłusie. No i oczywiście, no dobra, jadę tym kusem, jadę, ale on mi gdzieś tam zgasł przez tą przeszkodą i przeszedł, no to jeszcze raz. Dobra, w końcu mi się udało go tam łydkami raz, raz, raz pobudzić przed tą przeszkodą i on przez tą przeszkodę przeszedł z takim dosyć dużym entuzjazmem, a mój błąd polegał na tym, że ja nie zrobiłem do prawidłowego półprzysiadu, tylko po prostu zrobiłem prawie że stójkę. No i w tym momencie nagle znalazłem się na szyi konia. Z jedną, z jedną nogą w lewą, lewą nogą w strzemieniu więc już miałem tą wizję jak spadam z konia, a moja noga się wykręca i zostaje dalej w strzemieniu ale nie, na szczęście Arista, na który wtedy jechałem, zachował się jak rasowy wielbłąd, bo głowę utrzymał w górze, co mi pozwoliło się z powrotem wdrapać na siodło i teraz, teraz tak pomyślałem jak ja, a oczywiście czułem Adralinę w ustach, taki słodki smak uderzenie normalnie, masakra to było niesamowite przeżycie. Natomiast wiedziałem, że jak ja teraz zejdę z konia, to już w życiu czegoś takiego nie zrobię jeszcze raz. Więc wykręciłem kółko, najechałem jeszcze raz, jeszcze raz. Cztery razy przejechałem przez tą przeszkodę już prawidłowo. No i wiem, że mam to za sobą. Także mogę iść dalej.
1: No jasne. Czyli tutaj wiemy i o wyzwaniach, i o źródłach największej satysfakcji. A co ty Basiu możesz powiedzieć, że tak powiem ze swojego podwórka w tej kwestii?
0: Ja nie będę oryginalna, bo u mnie też największym wyzwaniem była jazda w teren właśnie, o której wspominałam, czyli plaża i morze. Oczywiście tam się pojawiło to, o czym mówił Jacek, czyli zjazd w dół i później w górę, bo było tak ostro, taki tak stromo. tak. I to było naprawdę ciężkie. Pierwszy raz jechałam po takim terenie. Było to dosyć ostre wyzwanie. I podobnie właśnie galop po morskim brzegu, który sprawiał niesamowitą frajdę, ale taką ściarkami na skórze. Natomiast od małego Jeśli mogę, pamię- mogę sobie przypomnieć To takim dla mnie wyzwaniem było Pierwsze podejście do konia I podanie mu marchewki z ręki Bo ja zawsze się bałam, że on mnie ugryzie No ja też
1: się <grydzie> tak bałam, był... jak podawałam ale Nawet było... jak już byłam
0: większa że on ma takie zęby, jak ja mu, mi, właśnie jest to, że ten pysk jest tak cudowny, tak mięciutki, taki aksamitny, taki ciepły i po prostu wow, lepszy niż dziecięca skóra, jak się dotyka na przykład niemowlę, to jest takie gładziutkie, a jak dotkniemy konia, pysk, to, to jeszcze coś cudowniejszego. I w tym momencie to się dla mnie tak gryzło, że on ma taki fajny pyszczek, który bym tak chciała głaskać, a może a to sobie tak podać. <laughs> I od razu te zęby zawsze w tej wyobraźni, górę, że tam będą te zęby i tak szybko podawałam, zawsze tą rękę zabierałam, więc teraz na przykład dla mnie to jest szczególne doznanie takiej bardzo dużej przyjemności, obcowanie z koniem, kiedy ja już się go zupełnie nie boję, jest dla mnie no coś cudownego, tak? Takie największe wzruszenie to są chwile samotności z koniem, to znaczy chwile oderwania się od świata, kiedy ja mogę jechać na koniu, nie mam instruktora z boku, gdzieś tam, może i gdzieś on tam jest, tak? Ja go nawet nie wiem, czy on tam jest, czy go nie ma.
1: Ale nie myślisz o
0: tym, że jest. Ale o tym w ogóle nie myślę. Jestem tylko ja i koń. Koń, który jeszcze właśnie jestem profesorem koń, który potrafi jechać i dać mi tą swobodę, tak? tą swobodę, tą wolność, to, to poczucie czegoś niesamowitego. I wiem, na kim jadę. Tak? Wiem, że jadę na tym szlachetnym zwierzęciu, które jest tak piękne, tak cudowne, ten ruch koński, taki miękki, gładki. No, to są doznania, które myślę, że opisać słownie nie ma sensu. Ja polecam każdemu wsiąść na konia, nawet na początek małego, jeśli ktoś się by bał. I spróbowanie tego doświadczenia Przejść te pierwsze etapy, które mogą, bo na początek się zawsze mówi o tym, że wiele osób jest takich, które wsiadły na konia i zrezygnowały, bo się czegoś bały albo nie poszło dobrze. Nie bójmy się tego początku. Warto ten początek pokonać, warto przejść pewne te etapy procesu jazdy konnej, żeby móc doświadczyć tego, tego właśnie kiedy... Ja myślę, że jeszcze godnie do, do niego nie dotarłam, tak? bo tak jak na przykład też mi instruktorka mówiła, są jeźdźcy, którzy jeżdżą 20 lat, a cały czas trenują, tak? cały czas ćwiczą. Ja się z tym zgadzam, bo tak jak na przykład sama jeżdżę u iluś tam instruktorów i z każdym instruktorem czegoś się dowiaduje, coś szlifuję To tylko po to, żeby ta jazda sprawiała jak największą przyjemność. O tym mówiłam właśnie już przy przechodzeniu do galopu. Bo nie sztuką jest jechać galopem. Sztuka jest jechać galopem, ale czuć się pewnie, czuć się wspaniale i i żeby to sprawiało niezapomniane wrażenia. Przede wszystkim chyba, żeby też ten galop nie męczył po prostu. Nie był dla nas obciążeniem, tylko przyjemnością.
2: Tak, wszystko właściwie powinno być dla nas przyjemnością. Powiem Wam szczerze, że olbrzymią przyjemnością, która w sumie bardziej pasowałaby może do dwunastoletniej dziewczynki, a nie do 40-letniego faceta, jest po prostu objąć konia za szyję, kiedy się stoi na ziemi. Ja
1: też to uwielbiam. Właśnie I, przytulić, to o tej I przytulić tak. twarz
2: do jego grzywy i kiedy on nie stoi jak posąg albo odsuwa się od nas, tylko też do nas głowę przysuwa. Przytul. Czasem nam nam założy pysk za, na ramię i chce tej interakcji, lubi jak się go drapie pod grzywą, bo one się tam nie potrafią podla, drapać, Głaszczmy je. U nas jest taki niestety standard myślenia, że psy się głaszcze i klepie po głowie i konie się gle, klepie po szyi. No one sobie tego nawzajem tego nie robią. Konie lubią się i robią to nawzajem. Głask. Głaskać, tak, i pieścić. I jak dwa stoją w boksie, To Nie są to takie wielkie bioboty, które tylko jedzą, pracują i się załatwiają, tylko są to naprawdę czułe zwierzęta, jak szczotkowałem konia z prawej strony, chciałem go wyczesać z lewej strony, wchodzę, patrzę, a one są tak blisko siebie, przytulone, że nie mogę wejść tak do końca między nie, oglądam. Się tam a, tak. a, a mój koń, którego głaskałem, założył e, łeb za, 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 na szyję drugiego i one się po prostu przytolały. Nie mogłem mięsa iść przez jakiś czas, jak to, jak to mogłem obserwować, bo to świadczy o tym, że one mają po prostu też własne emocje, żyją, czują. No i jedzenie, jedzenie koni uważam za straszne barbarzyństwo.
0: A jeszcze myślę, że kwestia, żebyśmy sobie uświadomili wiek konia, tak? do jakiego dorasta emocjonalnie w inteligencji, że jest to maksimum 4 lata, tak, to weźmy sobie pod uwagę, jakbyśmy podeszli do takiego dziecka czteroletniego, czy jakbyśmy się wobec niego zachowywali. tak? Myślę, że to dużo zmienia. Możemy rzeczywiście, koniec z dużym zwierzęciem, ale gdybyśmy podchodzili do konia, oczywiście do dziecka czteroletniego też trzeba mieć, tak jak to Jacek zwykle mówi, waksa- ręk- silną ale w w aksamitnej rękawiczce, to moim zdaniem właśnie tak trzeba postępować również z koniem. Mimo, że nie możemy dla konia pozwolić na wszystko, bo jeśli koń robi tak jak dziecko, soci, to my powinniśmy stanąć ostro i powiedzieć na przykład odejdź źle. Ale w momencie, kiedy mamy tą już koniec wobec nas, zachowuje się prawidłowo, tak jak to właśnie dajmy na to dziecko, to możemy go przytulić, możemy go pogłaskać, możemy z nim nawiązać niesamowity kontakt, takie doznanie, gdzie wchodzimy właśnie tylko w kontakt z koniem i z nikim więcej.
1: Jasne. Jeszcze na koniec chciałam Was zapytać o ostatnią kwestię, taką, czy uważacie, że dla osoby niewidomej, bo tutaj oczywiście na pewno jazda konna jest ogromną przyjemnością, ale też chciałam zapytać o tak, taki aspekt jakby pożyteczności tej jazdy konnej. Czy dla nas jako osób niewidomych jazda konna może być traktowana jako taka powiedzmy przyjemna bardzo forma rehabilitacji? Bo wydaje mi się, że tak, bo tutaj jakby wyrabianie tej prawidłowej koordynacji, refleksu, tak jak mówicie, jeżdżąc po padoku, też tutaj kwestie związane z orientacją. Co w tym aspekcie możecie powiedzieć?
2: Powiem Ci tak, że jazda konna to jest jeden z niewielu sportów, który sprawia, że rozwijamy i używamy wszystkich mięśni. E, więc w tym aspekcie jakby fizycznym ona dobrze... Nawet dob-
0: zazwyczaj w ogóle nie wiemy o ich istnieniu.
2: Tak, tak, tak. Natomiast e, e, Kwestia właśnie tej równowagi, wyczucia równowagi, ona nam później pomaga też w sytuacjach takiej, kiedy na przykład, nie wiem, wchodzimy, schodzimy ze schodów ruchomych, wsiadamy do autobusu, jedziemy autobusem, a stoimy, albo nie wiem, mamy jakieś zakupy, musimy się trzymać, nie wiem, niemalże jednym palcem, i tak dalej, i tak dalej to nam też nam dużo ciałem, da, tak, tak Balans z to nam, nam dużo da. Ale jeszcze myślę, że jest ważniejsze to że przełamywanie naszych lęków, naszych obaw, jak nas ktoś będzie postrzegał, jak, nam, jak na nas zareagują, zareagują instruktorzy i ludzie, którzy tam są zgromadzeni wokół tej stajni, dlatego że jesteśmy niewidomi, mhm. uczy nas pewnego rodzaju asertywności w kontaktach Jasne. z tymi ludźmi, I daje nam satysfakcję, że udało nam się coś załatwić, coś coś pozytywnego, fajnego, to, że nam. Coś zrobić dla siebie. Ta Ta jazda konna może być taką premią za, za to, że tam przyszliśmy, że ogarnęliśmy temat, że przekonaliśmy do siebie, że złapaliśmy fajny kontakt, że daliśmy się poznać jako normalni, zrównoważeni, fajni ludzie którzy nie są roszczeniowi i i, i w nagrodę mamy jeszcze kontakt z fajnym stworzeniem i możemy się czegoś ciekawego pożytecznego nauczyć. Bo jeszcze musimy pamiętać o tym, że my osoby niewidome Mamy problem w ogóle z takim sportem, poruszaniem się, rozwojem osobistym. No często albo e, jeśli pracujemy, no to albo jest to jakaś praca masażysty, no to w tym momencie możemy się poruszać, albo najczęściej jest to praca gdzieś tam przy komputerze, a często mhm. niestety w tej, grupie, w tej grupie społecznej jest bardzo duże bezrobocie i często ludzie gdzieś tam siedzą w domach albo sobie gdzieś tam pójdą na spacer czy coś, ale jest ten problem, żeby się poruszać. Tutaj można sobie pojechać i zrobić to przyjemnie.
1: Jasne. To jeszcze o twój punkt widzenia, Basiu, zapytam.
0: Ja powiem, może z punktu widzenia kobiety, że na pewno będą zgrabne nogi, bo jeźdźcy mają zgrabne nogi, ale też kondycja, tak? Kondycja, bo anglezowanie to także ruch. Dzisiaj na przykład jak używam opaski z pulsometrem, zapomniałam po prostu o tym nawet, że nie ustawiałam sobie na przykład, że jeżdżę konno, a pulsometr mi wskazał, że chodzę i policzył mi to jako kroki, które uzyskałam dystans dzięki temu 8000 kroków. Myślę, że na pewno kondycja. Kondycja się wyrabia, postawa się wyrabia, głowy nie opuszczamy. Na przykład głowa, kiedy ja często chodzę, to nie patrzę tak przed siebie tak wysoko, jak przy jeździe konnej. Tutaj naprawdę ta pozycja się wyrabia. Można to, ja na przykład dzisiaj o, jadąc silbyt. na... Ja jadąc do stadniny usłyszałam, bo siedziałam przy takim panu no i widział, że byłam ubrana w bryczesy miałam sztyblety na nogach no i pyta się, czy jadę tak leczniczo na te konie. Ja mówię, bo właśnie to jest najgorsze, że zawsze się, jak ktoś jest niewidomy, ktoś jest niepełnosprawny, ja tak bym chciała, żeby wreszcie przestano, przestano kojarzyć osoby niepełnosprawne tylko z hipoterapią. Że to jest tylko hipoterapia, tylko leczniczo, a broń Boże sport, a broń Boże jakaś jazda konna typu skoki tak, tak. przez przeszkody. A przecież znana jest jakaś tam dziewczyna w Polsce, która skacze przez przeszkody, mimo że nie widzi dzięki temu, że ma otwartego instruktora, który... Ja nie wiem, czy oczywiście... mówimy o tej samej,
1: ale ja znam też dziewczynę niewidomą, która w sumie jako dziecko, gdzieś tam dziewczyna 10-11 letnia, jeśli dobrze kojarzy, też już skakała przez przeszkody i i rzeczywiście to jest kwestia tylko otwartości instruktora. Właśnie. Ale i
0: odpowiedzialności. I pomysłowości. Tak, odpowiedzialność, tak. otwartość. Ja bym życzyła wszystkim sobie i wszystkim, którzy jeżdżą lub będą jeździć konno, napotykania. I mam nadzieję, że jak będą, nawet jak czytałam różne fora dla instruktorów, którzy pytali się o jazdę konną dla niewidomych, to widziałam, jakie towarzyszą temu różne dziwne odpowiedzi i takie obawy. Ja, ja rozumiem, naprawdę Obawne. rozumiem, bo ktoś, kto nigdy, gdy nie doznał tego, czym jest niewidzenie, że to się kojarzy przede wszystkim z ograniczeniem, tak? Z tym, no bo jak? jak? Jak na przykład cokolwiek zrobić? Jak ugotować zupę? Nawet takie najprostsze rzeczy. A co mówić o jeździe konnej, jak się nie wie, gdzie się jedzie? I naprawdę zdaję sobie, sobie, sobie z tego sprawę, ale mam nadzieję, że właśnie ten tyflo podcast też się do tego przyczyni, że być może ktoś na niego napotka. I żeby pamiętał o tym, żeby tą otwartość potraktować naprawdę odpowiedzialnie, ale żeby była ta otwartość, tak, bo bez niej my będziemy takimi jeźdźcami niedzielnymi, tak, będziemy jeźdźcami, którzy nawet potrafią opanować technikę, ale nigdy nie doznają tego, czym jest prawdziwa jazda konna na przykład w terenie, która daje najwięcej emocji, doznań, tak jak tutaj Jacek sam powiedział, dla niego to jest wyzwanie, dla mnie też. Dla mnie to jest najpiękniejsze, czego można doświadczyć, czyli właśnie jazda konna w terenie.
2: Natomiast myślę, że nie musimy się wstydzić tego, że mamy czołowego, bo jesteśmy niewidomi, dlatego, że w większości stadnin takich wakacyjnych y, przyjęte jest, że organizuje się zastęp, na przykład pięciu, ośmiu chętnych ludzi, którzy jadą za czołowem, który de- mhm. decyduje się na tempo. Są, są, są tereny wolne albo szybkie. Wolny, czyli stęp i kus, szybkie, z galopem i tak dalej. Więc skorzystamy z podobnych rozwiązań jak inni. Także tylko musimy sobie pewne rzeczy tylko dopasować i jest dobrze.
1: A poza tym ja chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz, która nie tylko tyczy się jazdy konnej, ale wszystkich pasji. Prawdopodobnie się ze mną zgodzicie z tym, że w momencie kiedy trafiamy na jakąś, spotykamy jakąś nowo poznaną osobę, która powiedzmy, no, nie ma pojęcia jak to jest być osobą niewidomą, ma różne jakieś swoje wyobrażenia i na początku postrzega nas przez pryzmat, jesteśmy dla niej bardziej niewidomym niż człowiekiem, to prawda jest taka, o czym ja się przekonałam niejednokrotnie na własnej skórze, że opowiadając jej o swoich jakichś tam fascynacjach, pasjach, o tym co jest dla mnie Jeśli to jest oczywiście oryginalne i takie, no powiedzmy sobie nietuzinkowe, czy ma w sobie coś takiego wyzwaniowego, czy może się wydawać komuś czymś ekstremalnym, takim nietypowym, to w pewnym momencie w kontakcie z tą drugą osobą, dzięki tej naszej jakiejś nietuzinkowej pasji, jakby to bierze górę na to, postrzeganiem nas tylko przez pryzmat e, e, osoby niepełnosprawnej. I ktoś z nami zaczyna rozmawiać o koniach, a nie pyta nas e, m, o to, czy nie wiem, nie widzimy od urodzenia, czy od kiedyś tam. No. Tak,
2: mało tego Macie takie jest...
1: odczucie, tak, to jeszcze... bardzo pomaga. przełamywać I... na przykład jakieś takie opory właśnie i własne, i cudze.
2: Tak, a mało tego jest taka sytuacja, że czasem jesteśmy trochę traktowani jeszcze ekstra niż na to zasługujemy, no bo jazda konna jest, powiedzmy tam, może być trudna, czy bywa trudna, no bo to duże zwierzę i tak dalej, a jeszcze do tego jesteś niewidomy, no to jej, szacun, no to
1: prawie prawie
2: jak święty.
1: Także zachęcamy i myślę, że tutaj po, no zwykła, ale z takiego emocjonalnego punktu widzenia, z tego co mówicie, to jednak trochę niezwykła też. E, bardzo Wam dziękuję za przyjęcie zaproszenie Jeszcze, do podcastu. Może tylko tak? na koniec
0: dodam, bo tak, tak, to tak już tak. się kończy nasz temat, to od razu bo tak przypomniało mi się, że nic nie powiedzieliśmy o siadaniu, a zsiadanie też jest ciekawe, bo wyjmuje się nogi ze strzemion e, i tak jak zwykle wsiadaliśmy na lewo, to również na lewo się będzie zsiadało, nie puszczamy wody a nogę prawą jak już mamy skodało. nogi wyjęte ze nogę prawą wyjmujemy, jak gdyby przerzucamy przez konia i ześlizgujemy się na ziemię i stoimy na ziemi.
2: I też się można grzywy przytrzymać. Tak. A, 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 na, a na koniec końców zwróćcie uwagę na osły. Ja się teraz zajmuję osłami, <śmiech> więc mam na nią zajawkę.
1: Aha to co, są uparte i niektóre nie, nie, nie są grzeszą. Nie,
2: są są mega inteligentne, bardzo mądre, bardzo fajne i moim zdaniem, że będą się sprawdzać w rekreacji dla niewidomych, którzy jeszcze nie jeździli na wierzchowcach. Nie Ale wiem to, jak przysłać.
1: z niewidomymi i z wierzchowcami, natomiast wiem, że niedaleko nas tutaj gdzieś funkcjonuje taka forma terapii dla osób z niedowładem rąk. Wyobraźcie sobie, że jest taki jakby blat, w który jest napuszczony solą, bryłkami, taką solą mhm. tą kamienną i osły, ponieważ lubią podobno lizać sól, to znaczy na pewno mhm. muszą lubić, skoro, skoro to tak działa, to przychodzą dzieciaki, kładą ręce albo tak dłońmi do góry, albo dłońmi do dołu na tym blacie właśnie z tą solą mhm. i osły po prostu chcąc polizać sobie tą sól, tymi swoimi wielkimi jezorami po prostu masują im małe rączki. To jest podobno jakaś bardzo fajna forma terapii i podobno bardzo skuteczna. Właśnie przy tak rozmasowuje przy różnych przykurczach, jakichś tam niedowładach i tak dalej. Dobra, ale to już zostawiamy osły i konie. Może S- będzie
2: kolejna audycja <śmiech> tak
1: to w razie czego będziemy się jakoś tam umawiać o osłach, jeśli już jako suplement jeśli przetestujesz jak się jeździ bardzo serdecznie jeszcze raz Wam dziękuję cieszę się, że tak obrazowo, szczegółowo i wyczerpująco odpowiadaliście tutaj na moje pytania że z takim też jakby własnym stosunkiem emocjonalnym podeszliście do tego tematu bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję Państwu przypominam, że Państwa i moimi gośćmi
0: byli dzisiaj Barbara Szymańska, raz jeszcze dziękuję Ci Basiu. Ja również bardzo dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za to, że mogłam przedstawić ten temat i zachęcam wszystkich naprawdę do tego, by usiąść w siodle, i to nawet już za chwilę.
1: Jasne, ja również jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. I drugim naszym gościem jest Jacek Piotrowski.
2: Ja też bardzo chciałem podziękować, zachęcić do próbowania jazdy konnej, to jest naprawdę coś bardzo przyjemnego, a mogę zakończyć taką komendą, którą słyszałem w toporzysku, gdzie się odnawia czwarty pułk strzelców konnych. Jak ćwiczą to mają taką komendę. Dwójkami naprzód marsz!
1: No to dwójkami, tudzież trójkami naprzód marsz. Dziękuję jeszcze raz Tobie, Jacku. Państwu w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Curso. custa. vai 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 Kus Ale Gdzie jesteśmy, w lesie Teraz sei Teraz głowa w bo Chyba o Teraz półsiadzie trzymam się krzywę, bo wchodzimy pod górę. Tancur! Kus! Kus pod górę, po co ja w pewnym momencie, jak żeśmy szli tak ostro w górę, złapałem się wodzy, znaczy złapałem się grzywy, wodę mu lekko odpuściłem i pozwoliłem mu samemu wybiera- wybierać drogę. I czułem ewidentnie jak przed takim zygzakiem, wiesz o, śliskawo Zrów Dobrze, brawo! Za to. Koza? Ale dziwnie! Wjeżdżamy jakieś gospodarstwo Mam sztura znowu. O, Matyrto. Dobry, dobry kawałek. A, super. Dobry, dobry.
0: Był to Tyflo Podcast.